0: Dans la nuit. Une émission de Radio Notre-Dame en co-diffusion avec RCF. Cécilia Duterre.
1: Le soir approche, déjà l'heure baisse, le rythme s'apaise, c'est l'heure bleue propice au partage. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers amis, chers auditeurs de Radio Notre-Dame et de RCF. Je suis ravie d'être avec vous en compagnie de Cyril Douillet et de Alexandre Yachine pour échanger autour de cette question. Quel pèlerinage vous a laissé un souvenir impérissable Il existe tant de destinations de pèlerinage, des lieux d'apparition mariale comme à Lourdes, Fatima, ou des lieux saints comme le Mont-Saint-Michel dont on parlera ce soir, Chartres. Saint Jacques de Compostelle ou encore le pèlerinage d'une vie celui que beaucoup d'entre vous rêvent de faire Jérusalem en Terre Sainte alors ce soir hein, venez nous raconter le pèlerinage que vous avez vous-même entrepris, besoin de faire une pause salutaire dans une vie trépidante qui vous éloigne de vos désirs profonds et de votre désir de Dieu besoin de vous ressourcer, de faire silence de communier avec le Seigneur au rythme de la marche et des offices dites-nous les raisons personnelles qui vous ont poussé à entreprendre un pèlerinage, ainsi que les bienfaits et les fruits que vous avez retirés de ce voyage spirituel. Pour ceux qui se sont lancés dans de longues marches, par exemple sur le chemin de Compostelle, racontez-nous les défis que vous avez dû surmonter et les rencontres entre pèlerins toujours riches que vous avez faites. Peut-être avez-vous vécu des moments de doute ou de remise en question durant ce périple, et eh bien n'hésitez pas à nous les confier. Venez nous partager votre expérience et éclairer cette soirée de la lumière de vos souvenirs. Pour l'heure, le standard est ouvert. Laetitia et Valérie sont là pour recueillir vos témoignages. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit et nous attendons vos appels au 01 56 56 44 00 sur ce sujet. 01 56 56 44 00 pour nous faire part de votre expérience de pèlerin. Merci aussi à nos amis qui nous suivent fidèlement et qui peuvent réagir sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Cyril Douillet, Alexandre Yachine, bonsoir. Merci de bonsoir. tout cœur d'être avec nous ce soir. Euh, Cyril Douillet, vous êtes euh, secrétaire euh, général de rédaction de Famille Chrétienne, après avoir été euh, rédacteur en chef de la revue Ombre et Lumière, publiée par la fondation euh, OCH, Office Chrétien des Personnes Handicapées. Vous êtes engagé dans le mouvement Foi et Lumière et vous avez publié plusieurs ouvrages, dont avec Philippe de la Chapelle et Jean-Christophe Parisot, La Voix de la Fragilité, chez MAM, en 2019. Et puis ce livre pour lequel vous êtes tout particulièrement à nos côtés ce soir, euh, dont le titre est « En chemin vers le Mont Saint-Michel », paru chez Salvatore en février 2023. Alors, il n'est pas nécessaire de pèleriner pendant des mois ni de partir loin pour expérimenter le cheminement spirituel du pèlerinage. Vous nous racontez le vôtre dans, dans ce livre. Euh, un pèlerinage vers le Mont-Saint-Michel entamé pendant la semaine sainte hein, au printemps 2022 où vous êtes parti huit jours marcher entre l'aigle dans l'Orne et le Mont-Saint-Michel. Alors dites-nous euh, tout d'abord la première question que j'aimerais vous poser c'est euh, quelles sont les, les raisons qui ont motivé cette, cette mise en marche vers ce lieu et puis euh, pourquoi ce, ce lieu tout spécialement
2: En effet, en effet il y a d'un côté la, la démarche de, de marcher en solitaire et euh, le but que j'ai choisi, la démarche de marcher en solitaire, elle vient... voilà, c'était une période un peu compliquée pour moi intérieurement, assez bousculée, euh, j'avais vraiment besoin de, de faire un, un point et de me retrouver seul avec moi-même et avec Dieu. C'était vraiment mon intention première, c'était de voilà, de prendre... Euh, J'ai quand même une vie assez, assez trépidante, assez chargée. Et, euh, <coughs> de me donner, en fait, de me faire ce cadeau euh, d'un temps euh, favorable, comme ça, seul, à marcher, à un rythme lent, euh, au milieu de la nature. C'était vraiment cette démarche que j'avais envie d'entreprendre. C'était le moment favorable. On dit qu'il y a des moments favorables pour partir à Jérusalem, par exemple, dans une vie. Il y a un moment on se dit, bah, il faut le faire, c'est maintenant. Euh, voilà, moi, c'était le moment favorable pour vivre un... Un temps de pèlerinage en marchant, seul. Et, euh, et voilà, ça c'était la démarche. Ensuite, le, le but, c'est vraiment une opportunité, on va dire, hein, euh, tout simplement. Euh, il se trouve que ma sœur a une maison pas loin du Mont-Saint-Michel, euh, dans la baie. Et donc ma famille allait passer les vacances de Pâques euh, à cet endroit-là. Et donc ça me permettait, moi, de, de rejoindre ce lieu après, le, après avoir atteint le Mont-Saint-Michel. Et, ensuite, et par ailleurs, aussi de, de faire la fin du pèlerinage avec mes deux fils, mes deux garçons euh, qui m'ont rejoint le, le dernier jour. Donc voilà, c'est un peu une opportunité. Après le Mont Saint-Michel, bon, c'est un but mythique. C'est vrai que c'est un, un lieu de pèlerinage très ancien. Oui. Euh, Moyen-âgeux. Moyen-âgeux, tout oui. à fait médiéval. Il a, il, a, il a eu une très grande renommée. Euh, ça a été un pèlerinage majeur de la chrétienté pendant, pendant des siècles. Ensuite, il est tombé dans l'oubli. Et euh, depuis. Euh, 15-20 ans, il commence à ressurgir un petit peu grâce à quelques aventuriers qui ont ouvert la voie et puis maintenant des, des marcheurs qui, les, qui, qui rentrent dans, le, dans, dans, dans ses pas. Euh, donc je dirais que c'est un lieu qui est, qui, est, qui est assez mythique, qui est chargé pour moi d'histoire puisque j'ai passé mes vacances d'enfant dans la baie du Mont-Saint-Michel aussi, donc il avait beaucoup de souvenirs. Euh, et je dirais que c'est vraiment un pèlerinage de proximité. J'avais qu'une semaine de libre devant moi. Euh, Je n'avais pas moyen d'aller à Compostelle ou à l'autre bout du monde. Mais par contre, de faire l'Orne, euh, l'Aigle, pardon, euh, le Mont-Saint-Michel, sur huit jours, c'était jouable. Donc, Alors ça
1: fait combien de kilomètres, ça
2: 200 kilomètres.
1: Ah, quand même C'est une belle trotte, on va dire. Oui,
2: oui. mais c'était faisable. Et donc, euh, oui. j'aime bien dire que c'est un pèlerinage de proximité. On n'est pas obligé de partir euh, trop loin, d'avoir trois mois devant soi pour, entre une démarche de, de pèlerinage en, en solitaire. Et euh, voilà, j'ai saisi cette chance de, de pouvoir faire ça sur quelques jours. Et c'est n'est pas la longueur du chemin, ni, la, ni le, comment dire, le temps passé qui fait la densité du, du pèlerinage. Euh, moi, j'ai vécu des choses très fortes comme ça sur, sur quelques jours.
1: On va on va en reparler justement parce que c'est ça qui est intéressant aussi dans votre démarche c'est que justement il y a, il y a ce côté euh, proximité euh, euh, qu'on qu a qu'on avait retrouvé je, je dis pour nos auditeurs on avait aussi invité euh, Xavier Akar qui a fait euh, le, le tour de Bretagne c'était un peu peut-être un peu plus long que que, mmh. que votre pèlerinage mais c'était dans la même collection et euh, il nous avait aussi parlé bon, c'est aussi un, un, un pèlerinage qui est entre guillemets peu connu, enfin, en tout cas, pas ces grands pèlerinages comme Compostelle, et, et euh, voilà, et, qui, qui rejoint, enfin, qui fait écho en tout cas au vôtre. Euh, Alexandre Yachine, vous êtes euh, cofondateur de l'association Éclaireur de paix, organisatrice de pèlerinages à Medjugorje en, en Bosnie. Alors, euh, avant, avant de, de, de parler de, de, du point de vue de l'Église sur Médugorier, je voudrais que vous nous rappeliez l'histoire des apparitions mariales dans, cette, dans ce lieu euh, qui remonte à 1981.
0: Mais oui, euh, le 24 juin 1981, il y a à l'époque ils étaient des enfants, ils avaient entre 10 et 16 ans, euh, six enfants qui euh, disent avoir vu Marie qui vient sous le titre Notre-Dame de la Paix et de la Réconciliation. Et très vite, c'est un événement qui va prendre une ampleur incroyable. Au bout de 15 jours, il y a 15 000 personnes qui sont réunies sur les collines, autour de cette paroisse de Medjugorje. Et puis il va y avoir euh, des fruits très nombreux, des signes très, très nombreux mmh. au début.
1: Alors lesquels non, mais, euh, Développer un peu justement des, des, des fruits, des signes, mais lesquels
0: ah, bah, D'abord, euh, les, les premiers fruits sont des très nombreuses conversions. Euh, très forte. Ensuite, durant les premiers jours, il va y avoir des signes qui vont être euh, visibles de ces milliers de personnes qui vont être euh, présentes. On n'aime pas trop s'attarder dessus parce que ce n'est pas l'essentiel. Mais il va y avoir, euh, par exemple, les trois lettres M -I -R, MIR en bosniaque, en, en croate plutôt, qui signifient paix qui vont être visibles de tous. Il y en a même des, des documents photographiques. Donc, ce qui fait qu'il y, y a un engouement très fort au début de, de, de ces apparitions, qui aujourd'hui, il faut le dire, sont encore euh, en, en, en phase de, de discernement de la part de l'Église.
1: Absolument, mais on va en parler après. Voilà.
0: Mais donc, dans les premiers jours, il euh, y a une foule très nombreuse qui se réunit dans un lieu qui, à l'époque, est un lieu qui est complètement euh, dans une région communiste. Hein. C'est Tito, en mmh. 1980, on est en, donc en ex yougoslavie La foi est particulièrement persécutée. Et donc, il va y avoir une persécution qui va être très forte pour casser ce phénomène que les communistes considèrent comme étant des manifestations complètement illégales. Illégales parce qu'elles ne sont pas autorisées, parce que c'est une manifestation de la foi, parce que c'est en dehors de l'église, parce que tout à coup il y a 15 000 personnes sur des collines euh, qui se mettent à prier, qui se mettent à chanter, qui se mettent à rendre grâce et, et, et donc euh, elles sentent que là il y a quelque chose qui échappe, Et donc il va y avoir une tentative de casser ce phénomène de la part des communistes, mais rien n'y fera et la plupart finiront d'ailleurs par se convertir. Euh, il y a cette femme qui avait été euh, mandatée notamment par les communistes pour euh, se saisir des enfants pour pouvoir euh, euh, porter un diagnostic en disant euh, qu'ils étaient euh, fous et euh, elle dira non seulement je peux pas dire qu'ils sont fous parce qu'ils euh, ne le sont pas, et je l'atteste euh, mais je crois que ce qu'ils disent est la vérité, conforme à la vérité
1: alors juste on rappelle effectivement que l'église catholique concernant ces phénomènes se réfère toujours à la déclaration de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi faite le 26 mai 98 qui ne reconnaît pas officiellement leur caractère surnaturel que c'est encore en discernement comme vous dites mais que les pèlerinages diocésains et paroissiaux qui étaient interdits auparavant sont autorisés par le pape François depuis le 12 mai 2019 et puis que surtout en dépit même on dire, de, ce, de ce, cette phase de discernement c'est un lieu très important de, 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 où se pressent les pèlerins euh, et que les pèlerins attestent effectivement des grâces qu'ils ont reçues euh, en ce lieu. Et d'ailleurs, je, je rebondis sur, sur gorrier parce que nous avons un premier appel de Martine qui veut justement nous parler de ce lieu. Bonsoir Martine, vous êtes avec nous Oui, bonsoir. bonsoir. Vous vous
3: appelez de Bordeaux De Bordeaux, oui. Très bien. Alors, voilà, moi je voulais témoigner justement sur Medjugorje où on n'a pas toujours l'occasion de le faire, mais je le fais quand même. Alors moi je voudrais témoigner pour dire que je ne croyais pas en ce lieu en en, 19, en 2013. Moi je suis une convertie en fait, je suis dans l'église depuis 2010. J'ai fait ma première communion et ma confirmation en 2010 et on me parlait de Medjugorje mais d'une façon plutôt qui me faisait très peur. Euh, on me parlait pas de ce que Medjugorje était vraiment. On me parlait plutôt de, de choses bizarres. Et moi, ça me faisait peur. Donc, euh, je prêtais pas tellement attention. Et puis, pour moi, c'était pas vrai. Enfin, voilà, je, je doutais vraiment. Et euh, en 2013, je suis, euh, je suis en retraite avec David Macaire, monseigneur David Macaire. Et euh, je suis rue du Bac, et je suis à genoux, et je prie Marie. Et je lui ai dit, Marie, alors je vous dis que je ne sais pas pourquoi je fais cette prière, mais bon, Marie, paraît que tu es à Gorrier, euh, moi je ne crois pas en ce lieu. Euh, tout le monde m'en parle, comme quoi tu invites, si euh, si on doit y aller, si... Voilà, moi Marie, je ne crois pas. Si tu y es, permet que j'y aille au moins une fois. Si tu n'y es pas, mais fais que je n'y aille jamais. Marie, tu connais ma situation, je n'ai pas de travail, je n'ai que 500 euros par mois, euh, donc même si tu y es, je ne sais pas comment j'irai. Voilà, je m'en vais de donc la rue du Bac, et j'oublie totalement ma prière, mais alors quand je vous dis totalement, c'est totalement. Et puis le lendemain, donc euh, on se retrouve donc tous avec euh, David Maquet. Et il y a des dentiers. Et là, on parle. Donc, il me demande si je suis allée déjà à Montjuïc. Moi, je leur dis non. Mais sans penser du tout à ma prière, parce que j'avais complètement oublié. Et là, euh, il me dit :« Il faut y aller. Ben oui, mais bon, euh, sans plus quoi. Je donne aucun avis, rien. Et donc, euh, ça, c'était le vendredi, le samedi, le dimanche, on s'en va. Et avant de partir, il m'appelle. Il me tend un journal et je veux pour le dérouler et là je le déroule parce que je croyais que c'était quelque chose à lire et là il y avait un chèque de 725 euros et euh, je dis « Mais c'est quoi euh, Pourquoi il y a ce chèque ?» Et là, euh, les, le couple me dit « Tu vas à Medjugorje le mois prochain. » Alors, vous, Et y... là, je, je, je,
1: je vous coupe un peu, Martine, parce qu'il oui. faut quand même… Alors, parlez-nous maintenant de… Vous, donc, vous
3: y allez. Et donc, vous y alors, allez même y cinq vais. fois,
1: visiblement. Alors,
3: j'y vais cinq fois au total. Alors, la première fois, donc c'est Marie me confirme qu'elle est à Medjugorje par ce chèque. La deuxième fois, c'est Accueille Marie chez toi, donc euh, le chapelet, que je ne voulais pas prier. La troisième fois, j'y suis, euh, suis allée en 2000, 2015. À euh, Chaque fois, on m'a payé le voyage. Je, je le dis à tout le monde. Voilà. Et alors, euh, alors quels sont,
1: euh, je, je, je vous coupe un petit peu, Martine, excusez-moi, oui. hein, mais euh, quels sont les, les
3: fruits, en fait de... Alors, j'en viens, j'en viens. Donc, euh, j'ai avorté euh, avant ma conversion et euh, ben, les fruits Gorier, c'est pardonne-toi comme je t'ai pardonné. Donc, j'ai eu une guérison intérieure de l'avortement parce que c'est très, très difficile quand on a avorté euh, de, de pouvoir euh, se pardonner parce qu'on est un monstre, on comprend pas que Dieu nous ait pardonné. Donc, j'ai eu euh, la grâce de, de pouvoir me pardonner de pouvoir prier davantage, de pouvoir faire confiance à Marie, de l'accueillir. La deuxième fois, c'est euh, ben, euh, le pardon à ma mère avant qu'elle meure. C'est les fruits Medjugorje. Euh, je, je voulais que ma mère meure. Je souhaitais sa mort. Et euh, grâce à Medjugorje les fruits de Medjugorje, euh, j'ai pardonné à ma mère avant qu'elle meure. Euh, ensuite, c'est euh, retrouver mon cœur d'enfant que j'ai retrouvé. Et ensuite, là, en 2023, j'y suis allée et sans demander quoi que ce soit à Marie. Et en fait, j'ai une consolation, je suis en paix, euh, je prie davantage, euh, je fais plus de silence. Voilà, euh, c'est Medjugorje, c'est une conversion en fait, c'est euh, reprendre la Bible euh, et euh, ben, se convertir et guérir. Voilà.
1: Alors, merci Martine. Euh, je vais faire réagir euh, euh, nos invités sur votre témoignage. Oui. Mais je vous propose de rester en ligne parce que nous allons faire une, une première pause musicale. Euh, oui. Et euh, voilà. Je vous... Restez en ligne et puis euh, on, on fait réagir nos invités juste, juste ouais. après. Merci, ouais. euh, chers auditeurs, de continuer à nous appeler au 01 56 56 44 00 pour échanger autour du, du pèlerinage qui vous a laissé un souvenir impérissable. Venez nous raconter votre expérience. 56 56 44 00. Et avant euh, la suite de vos témoignages, je vous propose d'écouter Anne Sylvestre qui nous interprète Compostelle.
0: Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame en co-diffusion avec RCF.
4: Qu'est-ce qui te pousse Quelle est la secousse Qui a décidé pour toi de ce chemin La source vive, celle qui te motive A-t-elle jaillit d'un seul coup sous ta main Pour que ta quête un jour te projette Tout seul, sac au dos, en un bleu pèlerin. Pour que ton rêve aujourd'hui soulève Autant de poussière en mon Et que je pourrais suivre aussi la même voie C'est dans ma tête que toujours secrète Se trace une route où je m'en vais parfois Place marché. Dans tes prières, sois mon mandataire de mon catéchisme, j'ai tout oublié. Les paysages seront les bagages que tu garderas au fond de tes yeux clairs. Sous quelques toiles, Cette route, tu feras sans doute de belles rencontres, on te tendra la main et dans les gîtes où parfois on s'abrite, tu ne seras qu'un parmi d'autres humains. D'un pas tranquille, villages et villes défileront comme grès de chapelet Si tu trébuches, ne crains pas les bûches. Cette marche bien, est bien, c'est le que tu voulais. La route est Aura baptisé ton voyage fervent Et quand plus vite tes pieds qui méditent T'auront emmené encore plus loin devant Va faire escale auprès des cathédrales N'oublie pas surtout de bien les saluer Pour moi qui reste sans faire un seul geste Et qui ne suis qu'une nomade arrêtée
1: Nous avons écouté Anne Sylvestre qui nous a interprété Compostelle Merci à tous les auditeurs qui nous appellent au 01 56 56 44 00 pour partager le souvenir d'un pèlerinage inoubliable Nous sommes en compagnie de Cyril Douillet, auteur de En chemin vers le Mont Saint-Michel paru aux éditions Salvatore euh, cette année et de Alexandre Yachin, cofondateur de l'association Éclaireurs de Paix, organisatrice de pèlerinage à Mediougorier Vous êtes toujours en ligne Martine voilà. Alors, euh, je crois que nos invités veulent, veulent réagir. Cyril Duyer, vous voulez dire un mot à Martine
2: Oui. Ce qui, est, ce qui est touchant dans le témoignage de Martine, c'est qu'elle s'est sentie vraiment invitée à vivre oui. ce pèlerinage. Et euh, je dirais, je pense que c'est quelque chose d'assez universel. Quand il y a une démarche de pèlerinage comme ça personnelle, c'est souvent qu'au fond de notre cœur, il y a quelque chose qui nous appelle. Alors, parfois, ça peut être un, ça peut être quelqu'un qui nous invite de façon très directe. Mais dans le fond, c'est Dieu qui vient nous chercher pour vous appeler à vivre quelque chose de particulier, à un moment particulier. Alors Les, les formes sont très différentes. Hein. Marcher huit jours dans la, dans la campagne normande, c'est pas pareil que être dans la foule des pèlerins à un gorgé, mais euh, ça va toujours répondre à un appel intérieur, je crois.
1: Alexandra Yassine, vous qui êtes spécialiste de ce pèlerinage très spécifique.
2: Oh, je ne sais pas si je suis spécialiste,
0: en tout cas. Si, bah même, hein, mais, des, oui, on y organise euh, des pèlerinages oui. parce que, parce qu'on a été touché par la présence de Marie là-bas et par les grâces, les plus de grâces euh, qui euh, sont déversées sur tous ceux qui euh, font cette démarche de pèlerinage. Et c'est vrai, jean rejoins Martine, quand on va à Medjugorje, on se sent vraiment personnellement invité. Il y a une proximité, euh, une rencontre personnelle avec Marie qui nous conduit à Jésus. Et ce qui est beau à Medjugorje, c'est que c'est un événement qui est complètement christocentrique. Et parfois, on nous demande, les pèlerins nous demandent « Mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau à Medjugorje ?» On reçoit des appels à l'association « Qu'est-ce qu'il y a de neuf ?» Mais il n'y a rien de neuf. Et le pape François le rappelle, on n'est pas une religion de nouveauté. Par contre, à Medjugorje, il y a un lieu, des grâces, qui nous permettent de revenir en plénitude à l'essentiel de tout ce qui nous a déjà été donné. Et on peut, en cinq jours, avoir un retournement de vie, où on acquiert... Ce désir de sainteté, parce qu'en définitive, qu'est-ce qu'on veut On va être heureux sur terre. Et puis on veut être euh, participer à la béatitude éternelle. Donc c'est quoi ben C'est la sainteté. Le bonheur sur terre et le bonheur éternel, c'est la sainteté. Mais aujourd'hui, ben c'est un mot qui nous fait peur. C'est un concept euh, qu'on refuse parfois. Et Medjugorje, c'est cette proximité avec le ciel. C'est vraiment le ciel qui à la fois descend sur terre et puis qui cherche à nous élever à ce désir de la sainteté, et qui nous guérit intérieurement. Et les plus beaux miracles qu'on voit, et j'entends Martine, les plus beaux miracles qu'on voit, bien sûr il y a des guérisons physiques, mais on ne s'attarde pas forcément dessus, parce que il y a, euh, voilà. mais les plus beaux miracles c'est les miracles des conversions des cœurs. Et d'une certaine manière, quand on va à Medjugorje, nous on le vit, on en est les témoins, tout le monde guérit. Et on pleure. Moi, je ne compte pas le nombre de fois où j'ai été à Médugorier. Mais on pleure toujours. J'ai été encore il y a dix jours. Je pleure systématiquement devant les merveilles que le ciel accomplit. Et on est dans un, une époque qui n'est pas compliquée. Et on pourrait se dire que, finalement, peut-être Dieu n'a jamais été aussi loin de l'humanité. Et Médugorier, c'est un événement, un lieu, qui est là pour nous rappeler qu'en fait, c'est tout l'inverse. Dieu n'a jamais été aussi proche de nous. Et il n'y a rien de sensationnel à Medjugorje, il n'y a rien d'apocalyptique, mais tout le message, toute la spiritualité de ce lieu, c'est de nous dire, espérez, ayez confiance, et l'Église, Marie, nous conduit vers un avenir qui est un avenir meilleur, puisque dans ces messages qui sont donnés à Medjugorje et qui sont nombreux, Marie nous dit, je vous conduis vers un nouveau temps de paix. Un temps que mon cœur immaculé attend avec impatience. Et à Medjugorje, elle se réfère à une seule autre apparition, c'est Fatima. Et elle dit Je suis venu accomplir ce que j'ai commencé à travers les secrets que j'ai donnés à Fatima. Très. Elle dit aussi à Medjugorje, J'en termine par là. Elle dit aussi à Médugorier Je suis venu apparaître pour la dernière fois. Alors elle ne dit pas naturellement qu'elle n'apparaîtra pas dans le telle ou telle cellule, à telle ou telle âme particulièrement pieuse ou sainte, mais un lieu choisi par elle pour apparaître à des enfants laïcs pour porter un message de conversion pour l'humanité entière, elle nous dit c'est la dernière fois. Pourquoi c'est la dernière fois Parce que après Medjugorje, tout aura été accompli, et pourquoi que nous dit-elle à Fatima À la fin, mon cœur immaculé triomphera. On est dans un lieu, dans une dynamique qui nous conduit vers le cœur immaculé, le triomphe du cœur immaculé de Marie.
1: Vous en parlez drôlement bien, effectivement. Merci euh, Martine de votre euh, beau témoignage. Hein, merci beaucoup. Et puis nous allons prendre l'appel de Jean-Michel. Bonsoir Jean-Michel.
5: Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Oui moi c'est euh, une grâce extraordinaire obtenue à Pont main oh, Voilà, je un à main. Oui à Pontmain. Euh, nous étions en attente d'une deuxième adoption et puis ça traînait un petit peu vous voyez on avait déjà adopté notre fille et on avait demandé bon. euh, il se trouve que nous cherchons une maison de vacances pour aller passer nos vacances et il y en avait une libre à Pontmain on est arrivé à Pontmain et là on se trouve devant euh, euh, la basilique enfin tout ça euh, on se trouve pour le 15 août à Pontmain et on décide de demander à la Sainte Vierge de nous donner notre enfant
6: mmh.
5: notre enfant que nous attendions pour adopter le 15 août, figurez-vous, euh, mon épouse me dit qu'elle devait m'apporter la communion, j'ai euh, été fatigué. Bon. Et je vais, pour moi, pour lui les cordes, je rentre dans l'église paroissiale. Là, quelqu'un vient me pointe par la main et me dit « Monsieur, mais, montez dans le cœur. Hein » Extraordinaire. Et là, on me dit « Mais voulez-vous nous aider à donner la communion ?» Encore extraordinaire. Et donc, nous avons continué à prier, à prier, à prier. C'était le 15 août, nous avons eu notre enfant pour la Saint-Michel. Le message de Pommane, c'est, « mes mes enfants, mmh. Dieu vous exaucera en peu de temps, mon fils se laisse toucher. » Eh bien, nous l'avons vécu à la lettre, cette, cette, cette promesse de la Vierge. Vous voyez, nous avons demandé, l'assistante sociale, qui s'est occupée de, de l'adoption, nous disait, « Mais je ne comprends pas comment c'est allé aussi vite. » Et pour ma fille, déjà, ça avait été très rapide aussi, et pour, pour Martin, ben, euh, nous avons vu, ça a mis, ça a mis même, même à peine un peu plus d'un mois, quoi, alors que le délit, c'est de plusieurs années. Hein oui,
1: c'est vrai.
5: Alors, l'année suivante, on y est retourné, mais je suis pour dire merci et pour proclamer cette histoire. Parce que, priez, mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps, en peu de temps. Hein Mon fils se laisse faire Quand on prie, mais non ne pas du tout à ça, mais. Vraiment, ça a été exaucé de façon extraordinaire, et très, très, très rapidement. Voilà. Bah,
1: C'est vrai, Alors, Michel, on vous, 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 vous sent très, très touché, nous sommes très touchés par votre témoignage, bah, oui. parce que vous nous transmettez, voilà, euh, ce... Euh,
5: bah, 34 ans après, j'ai encore touché.
1: <rire> oui, bah, nous aussi, nous le sommes en vous écoutant. Euh, je fais participer mes invités. Euh, lequel de vous deux, vous voulez dire un mot euh,
2: Simplement si que je suis touché du, des clins d'œil de Saint-Michel, dans oui. l'histoire... Jean-Michel Jean vient de nous raconter d'abord son prénom, mais aussi dans, dans cette euh, voilà cette euh, cet accueil d'un enfant le, le 29 septembre, le jour de la Saint-Michel. Euh, moi, c'est vrai que quand j'ai entrepris quelques, mon pèlerinage,
5: quelques, quelques
2: jours avant, mais bon. D'accord. <rire> le, le, quand j'ai entrepris ma démarche de pèlerinage vers le vers le Mont, euh, j'étais pas spécialement euh, tourné vers Saint-Michel. Euh, C'était vraiment une démarche chrétienne, tout simplement de. De, de renouer avec euh, la relation avec le Christ euh, oui. et c'est vrai quand on arrive au mont il y a une, quand même une puissance de cette, de mm -hmm. cette invocation de, de l'archange euh, il se trouve que j'ai dormi sur le mont et que dans, depuis la chambre où j'étais j'avais vraiment vu sur la statue dorée de, de l'archange oui. euh, avec cette épée euh, voilà, et avec, avec du recul je me dis que c'est vraiment un, un lieu très fort aussi parce que euh, euh, c'est le lieu où, 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 comment dire, où, où la terre et le ciel se, 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 se rejoignent un peu, euh, c'est le lieu du combat spirituel, Saint-Michel c'est l'archange la, mm -hmm. du, du combat spirituel on vit, dans, on vit dans une époque où il y a beaucoup de combats euh, et, et je crois peut-être que tu peut étais venu chercher sans le savoir aussi de, de cette force du, du combat intérieur euh, et que c'est quelque chose qui va marquer mais avec rétrospectivement je dirais voilà.
1: merci, merci. Merci, Merci Jean-Michel de, de ce très beau euh, témoignage je, je me retourne à, à nouveau vers vous et Cyril Douillet euh, dans, votre, dans votre récit qui est un récit de marche aussi et de, et de cheminement spirituel, on va dire que c'est les deux euh, mm -hmm. au départ c'est vrai que euh, vous nous faites part de ben, on, en fait on marche avec vous c'est à dire que euh, vous voilà, on, on faites part de votre emploi du temps, vous rencontre des douleurs aussi de, de marche bon. et puis euh, progressivement on vous entrez, et c'est aussi ça qui est intéressant dans le pèlerinage, dans la marche vous entrez dans la, dans la richesse de, de et la profondeur de la solitude euh, ça aussi c'est dans, dans cette profondeur et dans cette solitude qu'on rencontre le Seigneur, c'est peut-être dans nos vies vous en parliez, dans votre vie trépidante il y avait bien sûr la place pour le Seigneur on, 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 on l'imagine bien et ce que je veux dire c'est que ça nécessite aussi cette communion de, 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 de rompre avec mmh. euh, le rythme de, habituel. Vous voulez en parler un petit peu Oui,
2: je crois que ce qui, est, <coughs> ce qui est possible quand on prend un temps comme ça, c'est de rentrer dans une écoute profonde. Euh, c'est vrai que dans une vie voilà, urbaine, active, euh, il y a toujours moyen de caser de, voilà, de, de, de un temps de méditation, de lecture de textes, de l'écriture, etc., euh, voilà, on n'est pas, pas forcément déconnecté mais de là à rentrer dans une écoute profonde de ce qui se passe à l'intérieur de nous euh, de ce que Dieu veut nous dire de ce à quoi on est appelé de, de saisir un peu nos désirs profonds pour ça il faut faire un peu silence il faut s'abstraire de beaucoup de choses et euh, c'est vrai que j'ai trouvé un vrai trésor dans cette marche en solitaire qui euh, forcément en plus, plus j'avoue que j'ai rencontré quasiment aucun pèlerin euh, en tout cas jusqu'à l'arrivée à la baie j'ai rencontré quasiment personne Je rencontrais uniquement des gens le soir quand je m'arrêtais pour, pour dormir et donc toute la journée euh, seule forcément il y a une écoute profonde qui se met en place et euh, je pense que c'est là que le travail se, se fait et c'est un cadeau qui m'a été fait mais je pense qu'il y a moyen de le faire en, en créant des espaces comme ça dans sa vie euh, que ce soit une heure de marche euh, une journée euh, dans la nature oui c'est vraiment peu, ça qui est
1: intéressant dans votre voilà. récit c'est aussi de justement on n'est pas obligé d'aller euh, si loin en fait on peut trouver on peut trouver des, des moments des effectivement alors peut-être euh, pas une marche mais euh, ça peut être sur quelques jours là c'était une semaine c'était la semaine sainte en plus mais euh, mais c'est ça que je trouvais très intéressant aussi c'est une démarche que vous avez entreprise seul finalement voilà euh, en dehors de tout cadre si j'ose dire c'était les mmh. vôtres vos cadres euh, nous avons Marie-Jeanne qui est en ligne. Bonsoir Marie-Jeanne. Bonsoir, bonsoir. Euh, oui, euh,
7: je voulais simplement apporter mon petit témoignage euh, parce que je vais euh, tous les ans euh, au pèlerinage militaire international de Lourdes au mois de mai. Euh, bien sûr, quand il y a eu la pandémie et tout ça, je n'y suis pas allée. Mais euh, bon, il y, y a des bus qui se mettent ici en route. Mais moi, je. Préfère prendre le train parce que c'est déjà moins pénible. Et puis, euh, bah, j'y vais pour huit jours parce que, quand euh, tous les. Euh, je, je, euh, généralement, on part le mercredi et on revient le mardi. Là, parce que, euh, quand les militaires sont là, il y a 40 nations. Il y a énormément de militaires, donc euh, c'est très, très beau. C'est. C'est très festif, il y a des fanfares, il y a les, dra les drapeaux, garde drapeaux, les fanions et tout. Euh, c'est vraiment très très coloré, euh, c'est magnifique. Et donc, euh, ben, nous, on, on préfère, euh, disons, voir aller un petit peu plus tôt et on reste là pour les, les, les messes et toutes les cérémonies. Mais vous voyez, pour avoir accès, par exemple, euh, à la grotte, eh bien, euh, on, on y va, disons, voir en dehors... Euh, parce qu'il y a tellement de monde tellement de militaires, on laisse les militaires on sait qu'eux ils, qu ils sont contingentés par le temps parce qu'il y a des militaires qui arrivent le jeudi le jeudi soir et déjà le dimanche euh, ben, euh, ils, ils repartent ils sont déjà obligés de repartir parce que bien sûr euh, ils travaillent donc euh, tout ça c'est vraiment très très prenant et puis euh, bon, bon, on assiste donc aux messes euh, parce que là il y a des baptêmes aussi il y a des baptêmes d'adultes alors euh, c'est magnifique et euh, bon on on a l'année la, euh, ci par exemple il y avait la musique de la légion étrangère et il y a eu la remise des képi du képi blanc euh, vraiment c'était c'est très très intense euh, je ne sais pas comment vous dire on, quand on revient à la maison on est complètement transformé comme on dit on en a plein la tête, le cœur et on est vraiment c'est très très spécial quoi. Voilà. le pèlerinage
1: militaire c'est magnifique Est-ce que l'un de vous a, a assisté à, cette, à ce pèlerinage militaire à Lourdes euh, sur, aucun, aucun de nos invités Mais je, je reviens sur votre témoignage Marie-Jeanne c'est intéressant aussi parce que euh, le pèlerinage, ça peut être en solitaire et ça peut être aussi euh, à, en groupe. Euh, et voilà. là, je, là, je vais interroger Alexandre Yachine qui organise justement des, des, donc des, des voyages en, en groupe. Euh, personnellement, moi, j'ai fait un voyage en Terre Sainte en groupe et c'était aussi un pèlerinage. Il y a plein de façons de faire des pèlerinages euh, très intérieurs, mais ça peut être très intérieur en groupe aussi. Et c'est vrai que le, le groupe est intéressant, euh, Alexandre Yachine, parce que c'est intéressant de communier aussi à plusieurs...
0: Mais absolument, et, et peut-être d'une manière particulière quand on va dans des lieux de pèlerinage euh, marial, on se rend compte que il euh, y a tout à coup une famille qui se crée en très peu de temps. Euh, nous, nous, quand on va à, à Medjugorje, on, on est cinq jours sur place. Marc Robin disait une retraite, c'est cinq jours. Et en cinq jours, on forme une vraie petite famille et nous avons des pèlerins qui viennent d'horizons très différents, littéralement. Le milliardaire peut côtoyer l'ancienne SDF qui s'en est sortie six mois auparavant, littéralement. Et nous nous retrouvons tous, frères et sœurs en Christ, tous faisant partie de cette même petite famille, euh, avec cette conscience, nous sommes l'Église, amis de Dieu. Et que nous sommes tous non seulement égaux devant Dieu, mais que nous sommes tous vraiment euh, ces frères et sœurs qui cheminent avec une même mère. Et avec un même frère, qui est notre Seigneur Jésus. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui participe de la vie du groupe. Alors nous, comme nous faisons des pèlerinages, on fait justement attention à ne pas être trop nombreux. Parce qu'on peut être un groupe énorme, comme on peut être un groupe à taille plus humaine, où chacun va vraiment être... Euh, un porteur de la grâce et la grâce on la reçoit euh, autant par les témoignages et les rencontres qu'on peut faire que par l'expérience très intime et personnelle euh, de ce cœur à cœur qu'on peut avoir avec le Seigneur ou avec la Vierge Marie et ça il y a vraiment quelque chose qui est beau et fort dans cette vie de groupe.
2: Oui, oui tout je, je voudrais confirmer cette euh, cette importance de la dimension collective du pèlerinage. En fait, pour être précis sur mon itinéraire en fait, donc je suis parti seul, mais je suis pas arrivé seul. Donc le mm -hmm. Au bout de six jours, j'ai été rejoint par mes deux fils qui oui. avaient 9 et 9 ans et 10 ans, et ensuite on a participé à la traversée de la baie avec un guide euh, expérimenté et un groupe euh, qui nous avait été proposé, auquel il nous avait été proposé de nous joindre, mais qu'on connaissait pas du tout. Est-ce que je veux dire oui. par là, c'est qu'on a terminé ce pèlerinage Moi, j'ai terminé ce pèlerinage collectivement avec micro-église. On était une 25, on a traversé la baie du Mont Saint-Michel pieds nus dans la glaise, dans la boue. On a chanté ensemble, on a lu les textes ensemble, et je suis arrivé au Mont Saint-Michel, j'étais en église. On n'est pas pèlerin tout seul, on peut marcher tout seul, parce qu'on a besoin, à un moment donné, de se retrouver soi, mais c'est toujours pour se retrouver les autres. C'est jamais pour soi, c'est pour le groupe, c'est pour l'église. Mmh.
1: Merci beaucoup de, de nous le rappeler, vous avez bien raison. Euh, merci beaucoup Marie-Jeanne de votre témoignage. Euh, continuez, chers auditeurs, à nous appeler au 01 56 56 44 00 pour nous partager vos, vos souvenirs merveilleux d'un pèlerinage que vous avez entrepris et nous dire les bienfaits et les fruits que vous en avez reçus. 01 56 56 44 00. Tout de suite, nous écoutons Emmanuel Musique, Debout Resplendie.
0: Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame en co diffusion avec RCF.
8: Le vous splendide, car voici ta lumière et sous toi la gloire du Seigneur. Le vous splendide, car voici ta lumière et sous toi
4: la gloire du Seigneur. Lève les yeux et regarde que ton cœur tressaille dans les graisses.
8: Vois tes fils qui reviennent vers moi, et tes
6: filles pendent sur la roche. Jérusalem, Jérusalem, vive ta robe et le tristesse. Jérusalem, Jérusalem. les nations marcheront vers ta lumière Et les rois attaquent la Toutes les nations marcheront vers ta lumière Et les rois attaquent la
8: télécentre De nombreux fourreaux, de chameaux que couriront Les trésors des pères afflueront vers toi Ils viendront des pas de sa de qui Faisons monter vers Dieu la louange. Jérusalem,
6: Jérusalem, et ta robe de tristesse.
8: Jérusalem,
6: Les fils d'étrangers rebâtiront
8: tes remparts, et le roi passeront par tes cornes. Les fils d'étrangers
6: rebâtiront tes remparts, et le roi passeront par tes cônes. Je ferai de toi un sujet de joie, on t'appellera ville du Seigneur. Les
8: jours de ton deuil seront tous à parmi les nations d'une glorie vivante. Jérusalem, Jérusalem, vide ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton lieu.
1: Nous avons écouté Emmanuel Musique, debout, resplendie. Merci à tous les auditeurs qui nous appellent en nombre ce soir au 01 56 56 44 00 et qui pour témoigner de leur expérience et nous raconter leur pèlerinage. 01 56 56 44 00. Euh, et nous, avons, nous accueillons Marie-Claire. Bonsoir Marie-Claire. Oui, bonsoir à appelez Vous appelez de Versailles
7: oui, j'appelle de Versailles, mais en fait, euh, c'est avec notre paroisse de notre dame des Victoires que nous sommes partis pour la deuxième fois en pèlerinage, euh, là pour, à Paréle-Monial, à Paré l'occasion de la fête euh, de Marguerite-Marie, la, la sainte de paris monial qui a eu des visions du Christ qui lui a présenté son cœur et, bien, et lui a demandé de transmettre ce message aux hommes. Euh, voici ce cœur qui a tant aimé les, les hommes et, et donc ça fait la deuxième année que euh, le prêtre euh, a euh, initié ce pèlerinage suite à un don, si j'ai bien compris, un don assez généreux qui a été fait à la paroisse et, et donc on, on a pu aller dans des conditions très très agréables euh, et en fonction des moyens chacun donne ce qu'il veut ce qu'il peut euh, et, et ça a permis à cette paroisse qui est très diverse, parce que c'est vraiment le peuple de Dieu. Il y a, ça, ça va du bobo parisien au, au voilà au, au parisien du 16e, au, beaucoup de gens des villes de la Réunion, des, des gens euh, très très simples. Et tout le monde a pu être euh, euh, accueilli dans ce pèlerinage et qui commence dès, dès la gare où on se retrouve euh, comme un petit troupeau. On, on s'attend les uns les autres, euh, même si pour l'instant, euh, du moins on ne se connaît pas toujours très bien, parce qu'à la sortie de la messe, on n'a pas toujours le temps de beaucoup se parler. Mais euh, très rapidement, là, on, nous, nous c'est en, en deux jours, il y a des liens très très forts qui se créent au cours des, des repas, et puis des temps de prière, des temps d'enseignement. Et c'est un, un pèlerinage qu'on a refait avec beaucoup de joie cette année avec mon mari parce qu'on en, en ressort toujours enrichi, très 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 heureux de, de mieux connaître les autres les autres fidèles de cette paroisse, qui est, qui est très spéciale, puisque les gens viennent de très loin, nous on vient de Versailles, mais d'autres viennent du 93, du, et on se retrouve tous le dimanche, mais là ça, ça permet d'avoir un temps un peu plus long, et, et, et des liens qui se tissent, et... et dans la dévotion du, du, du cœur de Jésus et, et surtout, cette prière de confiance Une des paroissiennes me disait qu'elle était venue l'année dernière On avait beaucoup prié pour son mari qui était en phase terminale de cancer Et l'année dernière, les médecins venaient de lui annoncer qu'il n'y avait plus rien à faire Que les traitements étaient arrêtés Et il a découvert la prière de Saint-Claude-la-Colombière La prière d'abandon Hein, de confiance en Dieu, et elle me dit à quel point ça l'a porté ju jusqu'au bout de son chemin, cette, cette prière qu'il a découverte euh, durant ce pèlerinage à Paris-le-Monial. Et, et donc, voilà, on peut aussi euh, s'en partir euh, très très loin, parce que souvent on a des emplois du temps peut-être trop chargés, ou très. Et en un week-end, trois jours pour ceux qui ont pu rester euh, plus longtemps, on, on, on repart nourri, euh, enrichi, en transporté, on a même. Euh, danser à la fin du pèlerinage euh, et, et avec notre pasteur le, le père d'Augustin qui nous emmène et, et c'est surtout les, les c'est surtout les paroissiens qui se
1: donnent beaucoup de mal pour organiser Marie -Marie on, va, on, on va on va faire réagir nos invités sur votre euh, sur votre euh, témoignage vous avez raison on n'a pas, pas besoin forcément De partir loin et longtemps, euh, Paris le Monial, c'est un, un, un beau lieu aussi. Euh, vous connaissez Alexandre Yachin, vous avez certainement été à Paris le Monial,
0: mais oui, j'y étais à plusieurs reprises. Ouais. et c'est vraiment un lieu très... de grâce. Mais il faut ouais, dire, il faut dire, parce que soyons, soyons honnêtes, la France est bénie en surabondance de lieux de pèlerinage, secret, ouais. de lieux de grâce. Euh, et alors, et bien sûr, Paris le Monial, c'est un lieu, c'est aussi un message. Et, et euh, notre auditrice le soulignait. Et, et quel message! Euh, le Sacré-Cœur qui se révèle aux hommes. Euh, et quelle grâce jusqu'à aujourd'hui. Euh, moi, j'ai vécu quelque chose de, de très beau, de très fort avec mon épouse à, à parrel et une vraie petite Fioretti. Euh, la dernière fois que j'étais à Paralmonial, j'ai euh, alors que j'étais euh, de retour sur notre lieu de villégiature de, de vacances on avait juste fait une escale à Paralmonial, j'ai réalisé que ma chaîne autour de mon cou s'était brisée et que j'avais perdu toutes mes médailles de baptême et donc j'étais bien désolé et euh, dans la foi, je suis euh, j'ai repris la voiture, j'ai fait deux heures de voiture et je suis retourné à Paralmonial. et euh, dans, dans, dans l'herbe devant l'église, j'ai retrouvé toutes mes médailles qui étaient là restées intactes et j'y ai vu comme un signe vraiment de cette sollicitude du Seigneur et de la Vierge qui m'ont conduit jusqu'à ce lieu de manière un peu improbable mais qui m'ont permis de pouvoir retrouver ces objets de, de piété qui étaient pour moi un signe de la bénédiction du Seigneur dans ma vie.
1: Eh bien, merci beaucoup d'avoir appelé ce soir, Marie-Claire, pour, pour témoigner. Il y a beaucoup, beaucoup d'appels ce soir. Donc, je, je vais prendre tout de suite Solange en ligne. Euh, bonsoir, Solange. Oui, Vous bonsoir. Vous J'appelle d'Antibes. Et il y, a, il y a cinq ans, euh,
7: lors de mon 70e anniversaire, euh, j'ai eu un appel, une, une envie euh, terrible euh, de faire le, le pèlerinage de Compostelle. Et donc, euh, j'ai euh, préparé pendant neuf mois mon, mon pèlerinage, euh, physiquement, mais aussi spirituellement. Et, et j'ai réussi à, à faire donc en 38 jours. Euh, ce pèlerinage euh, qui m'a apporté de grandes satisfactions.
1: Alors, vous avez marché pendant 38 jours hein. Pendant 38 jours. Donc, vous avez fait. Euh, à vous... Un peu, pardon, à raison
7: de, de 20-22 km par jour. Tout était bien, bien programmé chaque soir. Voilà, mon mari euh, qui était resté à la maison me suivait sur son ordinateur pendant que, pendant que moi je marchais. Et, euh, et j'ai eu, cette, euh, eu trois, trois moments très, très particuliers où j'étais complètement épuisée parce que je n'avais pas mangé le matin. Euh, et donc, je suis partie et un peu en hypoglycémie. À un moment donné, je ne pouvais plus avancer. Et donc, euh, je me suis retrouvée épuisée euh, dans mon parcours. Et je suis sortie du, du, du chemin balisé. Et je me suis assise par terre en pleurant. Et j'ai pleuré et j'ai dit, « Seigneur, si vraiment tu existes, si vraiment tu l'as, là, c'est quelque chose pour moi. J'étais sur une route euh, dont je ne connaissais absolument pas le, le nom du village. Et au bout de 20 minutes, une voiture est passée dans cet endroit qui ne voyait pas, euh, pas de tracteur ni de voiture. Eh bien, trois fois, j'ai été emmenée jusqu'à mon lieu de... Euh, des destinations de la journée, du soir, et à chaque fois, le Seigneur était présent, et je les remercie. j'ai
1: vraiment marché pour lui. Je, 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 je ne vous coupe pas Solange mais je me retourne vers Cyril Douillet qui n'a qui pas marché autant que vous mais qui a quand même bien marché et qui, a fait, qui, qui, qui fait part aussi de, euh, parfois de lassitude euh, dans, 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 dans ce, dans ce chemin ça fait partie en fait complètement intégrante aussi de, du pèlerinage ces moments de euh, Cyril Douillet
2: Oui exactement il euh, y a quand on marche comme ça avec, euh, avec le poids du, du sac à dos, il oui, y, y a la pesanteur hein, de, de notre être euh, au long des journées, au long de la journée. Le, quand on arrive à 18h et qu'on a déjà fait 25-30 km, il euh, n'y a plus beaucoup d'envie. Euh, on n'entend plus trop le, le chant des oiseaux. Là, on est plutôt à regarder euh, ses pieds mmh. et ça montre. Et euh, donc, oui, je pense que c'est marrant parce que dans un pèlerinage, il y a un moteur l'envie qu'on a eu à un moment donné de dire euh, j'y vais euh, c'est un moteur et en même temps on voit bien qu'on est, on est limité on est petit, on est pauvre, on part euh, sur une grande route tout seul comme ça avec, euh, avec euh, deux trois bricoles et euh, si on arrive au bout c'est bien par grâce euh, je dirais que la première grâce du pèlerin qui marche c'est d'arriver euh, à son terme finalement parce qu'on oui. sent bien qu'on a été porté en tout cas bon, il y a des moments où je me suis senti porté et euh, presque quasiment tous les soirs en fait à partir de 17h, 18h c'était plus moi qui marchais quoi. Euh, et euh, déjà ressentir ça et ce que j'ai entendu aussi de, de notre auditrice c'est vraiment cette expérience de la Providence et je l'ai faite tout au long de ce, ces huit jours j'avais décidé notamment de ne pas trop contrôler l'itinéraire, le, le, les logements du soir en me disant ben voilà, c'est va enfin, être un petit peu en fonction de de ce qui se passe, du temps, j'avais l'attente au cas où je pouvais dormir euh, dans la nature, mais je voulais pas trop, euh, trop planifier. Et, euh, et grâce à cette, euh, ce choix finalement que j'ai fait, j'ai pu faire des rencontres extraordinaires avec des gens qui m'ont accueilli euh, spontanément, soit parce que j'ai à un presbytère à la veille, soit parce que euh, voilà, j'ai demandé euh, l'hospitalité. C'est vraiment, euh, <coughs> vraiment aussi euh, des grâces très concrètes euh, Qu'on reçoit quand on se met dans cette démarche d'abandon euh, et de, de recevoir, d'être en capacité de recevoir en fait.
1: En vous écoutant, on, on se dit aussi que c'est l'expérience de la fragilité. Vous qui avez écrit sur la fragilité, mmh. euh, vous vouliez ajouter un, un mot à Alexandre Yachine sur euh... je
0: crois que ce que vient de dire Cyril est très important c'est de pas trop prévoir et de se laisser surprendre. Euh, c'est ça aussi la démarche du pèlerinage. Sans ça, on est dans un voyage organisé et on reste au contrôle. Euh, c'est pas le but, justement. Le but du pèlerinage, c'est se lâcher prise. C'est le fait de donner du temps. C'est le fait d'accepter de cheminer en se laissant porter. Et quand on fait nos pèlerinages à Medjugorje, alors ça surprend beaucoup les pèlerins, on n'a pas de programme. Alors ça, ça bouleverse euh, certaines habitudes. Hein. On n'envoie pas de programme avant le début du pèlerinage et on n'a pas de programme. On annonce le programme chaque soir et à la demi-journée en fonction vraiment de la manière dont l'Esprit-Saint va nous porter. Alors bien sûr, on connaît les lieux, on sait les personnes, les communautés qu'on désire rencontrer, mais on se laisse complètement porter et surprendre. Et on est surpris systématiquement. Et cet accueil, cette pauvreté dont on fait l'expérience, c'est vraiment quelque chose qui doit participer de la démarche du pèlerinage pour qu'on puisse être rempli en surabondance de toutes les grâces que le ciel, dès avant notre départ, désire nous combler. Oui
1: vous vouliez ajouter un tout petit mot, euh, Solange euh, Eh bien, oui, oui, je suis
7: d'accord avec ça, tout à fait. Et euh, bon, c'est vrai que... Mais on est un petit peu obligé de programmer parce qu'on euh, part un peu à l'aventure quand on part comme ça. Et donc, c'est rassurant de savoir qu'on va avoir une auberge qui va nous accueillir.
0: Mais oui, je
2: il faut bien un toit.
7: Voilà, il faut un toit. Et, et euh, une femme seule qui part comme ça, euh, souvent, bah, c'est euh, un, euh, <rire> un peu risqué, hein Merci, dans le Merci
1: beaucoup, voilà. Solange. Merci beaucoup de ce magnifique témoignage, le chemin de Compostelle, un chemin mythique. Et mystique. Merci beaucoup Solange. Nous allons faire une courte pause de quelques minutes et nous retrouver juste après. Continuez à nous appeler au 01 56 56 44 00 pour nous partager vos souvenirs d'un pèlerinage mémorable. 01 56 56 44 00. A tout de suite Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole.
0: Chez Radio Notre-Dame, j'écoute, grâce à l'application, principalement le journal de Radio Vatican, les commentaires d'évangile et le grand témoin, parce que cette pluralité d'émissions, c'est ce qui nourrit ma foi au quotidien.
1: Pour soutenir Radio Notre-Dame, envoyez vos dons au 6 boulevard Edgar Quinet, Paris 14e, ou rendez-vous sur www.radionotredame.com. Merci. 23 heures. Nous sommes en compagnie de Cyril Douillet, auteur de En chemin vers le Mont Saint-Michel, paru aux éditions Salvator, et de Alexandre Yachine, cofondateur de l'association Éclaireur de paix, organisatrice de pèlerinage à Medjugorje. Ce soir, nous partageons et échangeons ensemble sur le pèlerinage qui vous a laissé un souvenir impérissable. Et vous pouvez continuer à nous appeler pour nous offrir au témoignage au 01 56 56 44 00. Et avant d'accueillir Françoise, euh, si Douillet, vous aviez une histoire à nous raconter.
2: Oui, je parlais tout à l'heure de l'expérience de la de à Providence qu'on pouvait faire dans un pèlerinage comme ça, dans une marche en, en solitaire. Et je voulais raconter euh, un petit épisode que j'ai en, bien en mémoire. Euh, donc effectivement, je n'avais pas prévu tous mes hébergements. Et euh, voilà, une journée, j'avais envisagé de dormir dans un, voilà, dans un, un hébergement collectif euh, rural. J'avais pas contacté les personnes, c'était le lundi de Pâques, c'était fermé. Donc je m'étais dit, bon, bah, ben, on va sonner quand, on, quand je sonnerai, quand j'arriverai. Une fois arrivé dans, dans ce petit village de Lorne, eh bien euh, la maison rurale était, était fermée. Il euh, y avait vraiment pas du tout d'accueil possible pour moi ce soir-là. J'avais pas tellement envie, j'étais complètement rincé après 7h, euh, 8h de, de marche. J'avais pas tellement envie de planter la tente dans un champ au bord de la route. Donc, euh, allez, j'ai pris mon courage et j'ai été euh, voir un petit peu les, les habitations autour de moi. Et puis, j'en voyais une qui, était, qui paraissait un peu assez vivante, avec apparemment une famille qui, euh, qui était là. Et je vois sur la porte, euh, c'était la famille Ange. Enfin, déjà, je me disais, c'est pas mal pour un pèlerinage à Mont-Saint-Michel. Un petit clin d'œil de l'Ange. Un petit clin d'œil. Allez, je, je prends mon courage à deux mains et je, je sonne. Euh, c'était pas Ange, c'était l'Ange. Voilà, c'était Madame Lange. Qui arrive avec une petite croix autour du cou. Là, je sentais que le vent était dans le dos, et, euh, et en fait, pas du tout. Euh, Madame avait tous ses petits enfants pour, pour le week-end de Pâques et n'avait pas du tout de place pour moi pour m'accueillir. Par contre, elle connaissait bien une personne qui accueillait des pèlerins du Mont Saint-Michel à quelques kilomètres de là. Euh, elle allait les contacter, ce qu'elle a fait. Et donc, euh, deux minutes après, elle revient, elle me dit c'est ok. Euh, je sais plus comment il s'appelle, un couple. Euh, est disponible pour vous accueillir euh, voilà, ils vont venir vous chercher en voiture, dans, je vais vous déposer en voiture chez eux dans trois minutes voilà, cinq minutes après j'étais euh, chez ces gens qui étaient un couple extraordinaire euh, simple, mais euh, vraiment accueillant chaleureux, euh, qui m'ont ouvert leur porte, le, le lit était fait la chambre était prête euh, une demi-heure après, je dînais avec eux et leur petite fille euh, ils avaient fait compostelle, ils étaient euh, complètement dans l'empathie avec la démarche de, de pèlerinage. Et on a passé une bonne soirée, un bon euh, petit déjeuner. Le lendemain aussi, on a continué à parler de nos, nos expériences respectives. Et tout ça pour dire que euh, j'avais vécu à la fois quand même une certaine angoisse de me dire bah quand même euh, où dormir ce soir, euh, je vais être à la rue, et, euh, et de recevoir à la fois cette... Euh, ce cadeau d'un toit, mais surtout d'un témoignage de gentillesse et, euh, qui a été euh, extrêmement euh, touchant et percutant pour moi qui était euh, usé, fatigué par, euh, par le chemin. Et bon, c'est assez banal, mais finalement, l'enchaînement des choses était, euh, était bouleversant, parce que euh, c'était comme un... je sais là où on se sent finalement porté. Bien sûr, c'est nous qui avançons, qui mettons un pas devant l'autre, mais quelque part, il y, y a quelque chose nous qui, nous, qui nous porte. Quoi. Mmh.
1: Ben merci beaucoup de, ce, de, ce, de cette jolie histoire qui, qui fait écho à ce que nous a aussi relaté Solange. Euh, nous allons accueillir Françoise. Bonsoir Françoise.
9: Bonsoir. Voilà, moi je voulais d'abord vous parler d'un pèlerinage que j'ai fait il y a très longtemps. Pour mes 18 ans, c'est un pèlerinage à Chartres, qui m'avait beaucoup marqué et qui était vraiment un, un souvenir... Euh, important. Mais je voudrais revenir sur Medjugorje, dont je reviens, là, j'y étais au mois d'octobre, je ne compte plus le nombre de fois que je suis allée à Medjugorje, et je trouve que c'est pas tout à fait exact de dire que l'église ne se prononce pas. Pour l'anniversaire des premières apparitions au mois de juin, il y a eu 500 prêtres qui ont concélébré, des prêtres du monde entier. On célèbre les messes dans toutes les langues, le matin, à 7h, il y a la messe en croate, à 8h en anglais, à 9h en allemand, etc. Et à midi, tous les jours, il y a une messe en français. Donc, on ne peut pas dire... Bon, des prêtres confessent, donc, dans toutes les langues, on ne peut pas dire que l'Église ne s'est pas prononcée. Et Jean-Paul II aurait dit « Si je n'étais le pape, j'y serais allé ». Voilà ce que je voulais dire
1: leur l'église si ne sait pas enfin pour l'instant ne s'est pas prononcée sur euh, le, le, le caractère surnaturel de des de, 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 de signes hein. mais les pèlerinages sont parfaitement autorisés bien sûr et euh, euh, moi je, je précisais simplement voilà le, le point de vue de l'église hein. je n'ai je n'ai pas d'avis sur la question à, à la vérité euh, et je donne la parole à Alexandre Yassine qui qui je le vois avec un grand sourire en vous écoutant <rire> voilà
0: euh... mais euh, vous avez raison, euh, l'Église se prononce et l'Église s'engage très fortement. D'ailleurs, le pèlerinage officiel est autorisé à Medjugorje. Absolument. Et ça, c'est le pape François qui a ouvert le qui a les portes a... en grand du autorisé. pèlerinage officiel. Il était depuis le début des apparitions autorisé, mais à titre privé. On pouvait y aller à titre privé, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'une paroisse, un diocèse, ne pouvait pas organiser de pèlerinage. Mais désormais, ouais. le pèlerinage officiel paroissiale ou diocésain est autorisée. Donc l'Église s'investit pleinement et accompagne les pèlerinages. Il y a un vrai accompagnement pastoral à tel point que le Vatican a nommé euh, un archevêque pour être son représentant sur place dans la paroisse de Médugorier Ce qui fait que Médugorier en tant que tel, n'est pas encore officiellement un sanctuaire, mais fonctionne déjà comme un sanctuaire avec un archevêque envoyé spécial du Vatican qui est sur place. S'agissant de la reconnaissance des apparitions. L'Église fait bien la distinction entre l'accompagnement pastoral et même en encourageant le pèlerinage et le discernement sur les apparitions de Medjugorje. L'Église a le temps, l'Église prend le temps. Benoît XVI a créé une commission d'enquête qui était présidée par le cardinal Rouigny, qui a rendu ses conclusions qui sont maintenant sur le bureau du Saint-Père nous connaissons, parce que ça a fuité, les conclusions de cette commission d'enquête. Les conclusions de la commission d'enquête, c'est de dire « Nous pensons que c'est un lieu d'apparition. Et nous recommandons de reconnaître les sept premières apparitions pour pouvoir acter le fait que c'est un lieu d'apparition mariale. Mais comme l'événement se poursuit encore, on ne peut pas donner un blanc-seing. Et donc, l'Église ne peut pas reconnaître, à ce jour, l'événement dans, dans son entièreté. Donc, conclusion de cette commission d'enquête, on peut reconnaître les apparitions. On pense que c'est bien d'en reconnaître, de reconnaître les sept premières, parce qu'il y a des messages qui sont le contenu théologique essentiel des messages de Médugorier qui sont donnés durant ces, ces sept premiers jours. Et pour la suite, on se donne le temps du discernement. La décision finale appartient au Saint-Père. Et c'est une. Première dans l'histoire de l'Église. Vous citiez Saint Jean-Paul II. Oui, Saint Jean-Paul II. Il l'a dit et répété à de nombreux visiteurs. Il disait "Médugorier, D'abord, il disait Médugorier est une réponse à ma prière, parce qu'il dit quand j'étais élu pape, j'ai vu l'état du monde, j'ai vu l'état de l'Église et j'ai crié au secours et j'ai appelé Marie à l'aide. Et quand j'ai entendu parler de ces événements de Médugorier, de ces apparitions j'ai reconnu et j'ai cru dans mon cœur que c'était la réponse à ma prière. Et il disait souvent à ses visiteurs « Si je n'étais pas pape, je serais en ce moment même à Medjugorje en train de oui. confesser. » Mais oui. l'Église prend le temps. Et l'Église est une vraie mère. Et elle accompagne avec vraiment beaucoup de bienveillance, mais un, un, discernement, qui est un discernement qui est légitimement très exigeant. Et donc, l'Église n'est pas pressée. Et c'est très beau de voir combien l'Église est une mère en accompagnant tous les pèlerins et en même temps en se donnant le temps pour pouvoir discerner le cœur du message qui a déjà été reconnu par cette commission créée par Benoît XVI comme étant un message authentique euh, mais naturellement il appartient au pape de se prononcer et d'un mot, c'est une première dans l'histoire de l'Église parce que toujours d'habitude c'est l'évêque du lieu qui reconnaît une apparition, systématiquement et Saint Jean-Paul II a demandé à ce que la décision finale concernant la reconnaissance des apparitions de Medjugorje revienne au Vatican, au Saint-Siège. Et ça, ça n'a jamais, jamais été le cas dans l'histoire de l'Église, c'est vraiment une première. Et donc c'est in fine le Vatican qui se prononcera quand il le souhaitera, quand l'Église le désirera sur la reconnaissance des apparitions de Medjugorje. Mais les pèlerinages sont bien, non seulement reconnus, accompagnés par l'Église. Hum.
1: Merci beaucoup, Françoise, d'avoir témoigné ce soir à l'antenne euh, et de nous avoir parlé de deux pèlerinages, de Chartres et Medjugorje. Merci beaucoup euh, de votre appel. Annick Au revoir. Annick, vous êtes, vous, êtes avec, vous êtes avec nous, Bonsoir. Oui, je suis avec vous. J'ai écouté attentivement ce que vous disiez. <rire> Alors, vous nous appelez de Mayenne
10: pour nous parler du pèlerinage de Compostelle voilà, alors moi je voulais juste te dire que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir une personne qui m'a mis sur le chemin en disant le chemin, le, 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 le pèlerinage, il est unique et il t'appartient. Donc tu pars toute seule, tu, je t'expliquerai comment partir et tu feras ton chemin toute seule parce que le chemin, c'est, ça nous appartient de façon unique. Donc je l'ai écouté, j'ai fait le chemin de Compostelle avec beaucoup, beaucoup de bonheur et... Voilà, c'était magnifique et c'était vraiment, c'est un souvenir encore très très très, très, très fort. Et euh, l'année la, dernière, je, quand j'ai eu 60 ans, j'avais vraiment envie de remercier, d'avoir les fruits de, 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 du pèlerinage. Et j'avais très envie d'aller euh, au Mont-Saint-Michel, mais pas en tant que touriste, mais en tant que pèlerine. J'ai fait un courrier au père Henri à ce moment-là, qui avait 90 ans, que je, voulais, je, je souhaitais être accueillie comme une pèlerine dans le petit gîte de pèlerin et de pouvoir euh, faire mon accouchement de mes 60 ans au Mont-Saint-Michel. J'ai été accueillie merveilleusement bien avec ce, père, ce vieux prêtre qui est venu prendre le petit déjeuner avec moi le matin, et à 7 heures du matin, j'avais les bras tout grands ouverts, les mouettes au-dessus de la tête, et j'accouchais de mes 60 ans. Donc je disais que c'était les fruits de mon, de mon pèlerinage de Compostelle, gravi gravit très fort dans mon cœur et c'est un lieu vraiment extrêmement euh, touchant et merveilleux. Quand vous Et dites, quand vous voilà. dites
1: euh, Annie, que vous avez fait le pèlerinage de Compostelle, euh, alors je me permets de, de vous poser oui. la question, parce que vous l'avez fait en entier, parce qu'il y, ah oui, voilà, qu y a beaucoup de gens qui, qui, le, alors qui le font en tronçon, en plusieurs fois. En plusieurs, là, vous, vous êtes
10: partie de... Vous êtes partie je ne l'ai pas, pas fait en une fois, parce que je travaillais encore à l'époque. J'ai fait toute la partie espagnole en une fois, mais par contre, la partie française, je l'ai faite en deux étapes. Parce que bah je travaillais difficile. encore à l'époque, je n'avais pas le temps. D'accord. Et donc, mais, euh, combien, combien ça seule. a pris de, de temps en tout oh, je, je, Moi, je n'ai pas encore la, la mémoire. De, peu importe, de, de, oui, ce pas grave. Oui, peu importe, c'était au rythme de, voilà, de, de ce qu'on ce qu avait à vivre. Des petites étapes, des grandes étapes. Des, des, un soir, manger toute seule dans un gîte où le personne ne parlait pas français. moi, le papa, Il avait préparé le repas pour deux personnes. Des, des beaucoup de délicatesse beaucoup de surprises et voilà le, le effectivement quand on part seul on fait son chemin si quand on peut hein, je veux dire il n'y a pas de jugement par rapport à, à, à si on le fait en groupe hein, chacun fait son chemin comme il le souhaite mais surtout le fruit de pouvoir, euh, dix ans après, être euh, accouchée de ses 60 ans au Mont-Saint-Michel, les bras ouverts. C'est marrant, hein. marrant, comme vous le dites.
1: C'est marrant, comme vous
10: le dites. Accouchée de. Joli, je, je
1: trouve ça très joli. Mais je l'ai vraiment
10: vécu comme un accouchement. Et j'avais. En plus, après, j'ai été accueillie dans, 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 dans l'abbaye. Les sœurs sont venues oui. me demander de présenter, le, de porter le, 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 le pain et le vin avant d'aller à la messe. Donc j'étais vraiment euh, chouchoutée par le ciel. Voilà. Alors peut-être. Merci beaucoup, Annick. Et je, je vous remercie aussi à tous pour toutes ces belles émissions, ça nous redonne vraiment plein 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 de bonheur. Merci, c'est gentil. Euh,
1: accoucher peut-être d'un être nouveau après un pèlerinage, est-ce qu'on on en ressort euh, différent euh, Comment vous êtes, vous êtes ressorti de cette semaine si riche et si profonde, Cyril Douillet
2: Alors, euh, Est-ce oui, que c'était un
1: nouvel être euh, ah. Était né
2: alors, en tout cas c'était vraiment une expérience euh, oui, de, de transformation intérieure dans le livre je, je parle beaucoup de cette expérience d'unité que j'ai faite d'unité intérieure euh, réalisée au long de la marche c'est pas un fruit de l'arrivée c'est vraiment un fruit de la marche c'est à dire qu'au fur et à mesure que vous marchez comme ça dans la nature seule euh, votre, les différentes dimensions de votre être se rejoignent et s'unifient on est dans, un, dans une époque où tout nous invite à nous disloquer on est divisé entre euh, notre corps, notre esprit, euh, notre spiritualité. On, on cloisonne tout. Euh, on, est, on est souvent peu à l'écoute de nos émotions, de nos sentiments. On est globalement, euh, sauf pour ceux qui ont la chance d'habiter euh, la nature, on est quand même très peu connecté avec euh, avec le monde vivant. Et je dirais que le voilà de, de plonger comme ça pendant huit, huit jours, euh, ça m'a profondément fait faire cette expérience d'unité, c'est-à-dire de retrouver ce pourquoi en effet à dire d'être un euh, d'être euh, comment dire de vivre comme une créature de dieu c'est ça l'unité en fait c'est de revenir à, à cette vocation première d'être euh, euh, le fruit de la création et, euh, et par le contact avec la nature vous vous, vous, vous percevez vous même comme une créature c'est peut-être ça qui nous manque nous dans nos vies euh, complètement urbaines c'est qu'on a oublié qu'on était on était créé on faisait partie du monde créé et c'est vraiment une expérience que j'ai faite profonde en étant en, en très peu en contact avec mes frères humains en tout cas sur le chemin, mais beaucoup avec des animaux, euh, euh, avec les, la végétation, etc. En plein, en plein mois d'avril, vous pouvez imaginer comment, comment tout est en pleine, en pleine renaissance. Euh, la nature est en train d'accoucher peut-être d'un nouveau printemps, pour reprendre cette expression. Et, Et
1: peut-être d'une résurrection à la fin de cette semaine sainte aussi. Hein.
2: Alors c'était, je suis parti le vendredi saint. D'accord. Donc euh, j'ai marché jusqu'au dimanche après Pâques. D'accord. Donc j'ai marché surtout pendant l'octave de Pâques. Donc c'était un temps qui était baigné par la résurrection, mmh. notamment liturgiquement par euh, mmh. ces ludes extraordinaires où on chante euh, le cantique de Daniel. Euh, Bénissez le Seigneur. Voilà, c'est vraiment euh, baigné dans la résurrection. Et, euh, et j'ai ressenti ça très fortement en contact de cette nature qui était en plein, en plein réveil, en fait, hein, avec les, les oiseaux, les fleurs. C'est vraiment une période en extraordinaire. Mmh. En harmonie. Et l'unité de tout ça était une expérience très profonde. Je pense qu'il n'y a rien de plus apaisant que de ressentir l'unité en soi, euh, de nos différentes dimensions, de retrouver tout ce qu'on occulte, qu'on met de côté parce qu'on n'a pas le temps, parce que euh, bah, la prière, j'ai pas le temps, la nature, c'est trop loin. Donc. Euh, voilà, on fait des tonnes de choses, on est, super, on est suroccupé, mais on oublie une partie de notre être. Et ce cadeau qui m'a été fait, c'était de retrouver cette unité. Et peut-être un fruit à long terme, c'est de me dire, bah, euh, déjà, cette unité, elle est, elle, est, elle est désirable. Il faut continuer à la chercher, il ne faut pas la perdre de vue, même si on revient dans le quotidien, dans des contraintes, euh, dans une vie qui est voilà, plus cloisonnée, qui est, plus, euh, qui est soumise à voilà, pas mal de choses mais on peut quand même continuer à rechercher cette unité par des petites choses, par des petits moments où on se reconnecte à la nature par des petits moments où on se dédie à l'horizon à la lecture de la Bible donc toutes ces dimensions de notre être elles continuent à vivre et euh, je pense que c'est quelque chose qui est un, un vrai fruit en tout cas pour moi c'est une leçon, vraiment. et ça a été une école à moi de, de continuer maintenant c'est pas donné pour toujours hein. je, je pense que des fruits d'ailleurs c'est jamais donné pour toujours euh, c'est quelque chose qui est donné à un moment donné mais après il faut les cultiver, il faut les entretenir mais en tout cas, pour moi, ça a été ça, l'expérience le, euh, donnée.
1: Puis, je vous propose, chers auditeurs, de, de méditer ce qui vient de nous être dit, tellement c'est beau et, et profond. Et nous écoutons euh, Famille Losange, hymne et louange, en écho avec ce que vous venez de dire, pèlerins sur cette terre.
0: Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame en co diffusion avec RCF.
8: c'est
1: Nous avons écouté Famille Losange, hymne et louange, un pèlerin sur cette terre. Nous sommes avec Cyril Douillet, auteur de En chemin vers le Mont-Saint-Michel, paru aux éditions Salvatore, et de Alexandre Yachine, cofondateur de l'association Éclaireurs de Paix, organisatrice de pèlerinage à Gorier. Euh, et nous sommes en ligne avec Magali. Bonsoir Magali. Vous êtes là Magali en oui, vous, ah, oui. vous m'entendez Oui, tout à fait. Bonsoir. Ouais. Ah, je voulais vous parler d'un pèlerinage que j'ai fait
7: quand j'habitais Marseille, parce que je suis marseillaise. Donc, j'ai fait Marseille-Lourdes à pied, en 1991, en remerciement de la guérison de mon fils missionnaire. Donc, ça fait 30, plus de 30 ans que mon fils a été guéri de la fièvre jaune j'avais contacté à Madagascar et donc j'avais
10: promis de faire ce pèlerinage
1: à pied, marcher au long de ce Alors c'est intéressant ce que vous soulevez euh, euh, comme euh, comme sujet euh, à travers votre euh, joli témoignage. C'est que c'est vrai qu'on peut faire un témoignage pour se recentrer, comme on en a. Enfin, je, je simplifie, hein, mais pour euh, effectivement avoir un temps de solitude et de et d'unification. Mais ça, peut être aussi, mais ça peut être aussi comme vous et c'est souvent aussi le cas pour prier pour un proche en souffrance et donc vous abordez un point que pour l'instant on n'avait pas encore abordé ce soir alors je me, je me tourne vers, vers vous Alexandre Yachine. j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui vont à Medjugorje pour, pour aussi peut-être prier pour un proche pour, pour demander des grâces, pour demander des guérisons
0: mais oui euh, c'est vrai que tous les pèlerins, et chacun d'entre nous, nous venons avec des intentions qui nous sont propres. Mmh. Euh, ce ce qu'on aime beaucoup faire à Medjugorje, c'est devenu une tradition, c'est de proposer aux pèlerins, on le fait nous-mêmes, d'écrire une lettre à Marie. Et qui ne soit pas une litanie d'intentions de prière, comme on peut le faire parfois, mais qui soit vraiment une lettre qu'on va écrire à notre mère. En prenant le temps de la rédiger. Et euh, la recommandation que nous faisons aux pèlerins, c'est de dire avant que vous la, vous la déposiez euh, euh, dans le petit panier qui est prévu à cet effet, prenez une photo de votre lettre. Parce que quand vous aurez été exaucé, vous vous souviendrez que c'était bien votre prière et votre demande à Marie, puis ce serait une occasion de rendre grâce. Et en fait, on est submergé des témoignages qui sont parfois vraiment bouleversants de la manière dont Marie nous exauce. Il y a euh, une apparition, alors encore une fois, on parle avec toute la prudence nécessaire, mais une apparition qui est très belle, où euh, toutes les personnes présentes, pendant l'apparition, déposaient justement au pied de la statue de Marie chacune de leurs lettres. Et ce jour-là, Marie donne un message elle dit, chers enfants, je désire vous donner des grâces, demandez-les. Et donc, c'est exactement la dynamique dans laquelle nous nous situons. On n'a pas peur de demander beaucoup. Et en même temps, comme Marie nous appelle à complètement nous abandonner à la volonté de Dieu, et elle nous dit « chers enfants, si vous vous priez à mes intentions, moi je m'occupe des vôtres. » On demande beaucoup et en même temps, on s'abandonne complètement. Et les fruits de médugorier sont nombreux, bien sûr, des conversions du cœur, il y a des conversions et des guérisons, euh, des guérisons physiques, et il y a beaucoup de, de guérisons et de conversions qui ont lieu dans le confessionnal, en fait. À Medjugorje, on dit c'est le confessionnal du monde. Et si Saint Jean-Paul II disait « Je serai à Medjugorje en train de confesser », c'est pas pour rien. Il y a chaque année 40 000 prêtres qui viennent à Medjugorje et qui eux-mêmes témoignent, même il y a eu il y a deux ans un pèlerinage du diocèse de Paris, les prêtres témoignent de la conversion, du renouvellement qu'ils reçoivent eux-mêmes dans leur, dans leur sacerdoce en entendant les confessions d'une manière particulière à Medjugorje. Mais alors il y a parfois des fioritis qui sont plus forts que d'autres, qui nous aident aussi dans notre foi j'en citerai un, qui est une belle histoire. Euh, en 1933, bien avant les, euh, les apparitions, les ouais, en 1933, les villageois, conduits par leur curé, avaient eu pour désir de construire une grande croix sur le sommet d'une colline qui est juste à côté de Medjugorje. Pour le 1900 e anniversaire de la Passion du Seigneur. Alors comme ils ne font pas les choses à moitié, les croates, euh, ils vont, le curé et une petite délégation de villageois, rencontrer le pape, à Rome, pour lui présenter ce projet, lui demander de bénir ce projet. Et, dit-on, on n'est pas là pour le vérifier, le pape aurait eu un songe la veille, disant que la Vierge voulait bénir un tel projet, d'une croix construite en Yougoslavie. On n'en sait rien. En revanche, ce qui est certain, c'est que le Saint-Père, non seulement va bénir leur projet, mais il va leur donner un morceau de la relique de la croix du Seigneur, pour qu'ils puissent la mettre au cœur de la croix qu'ils allaient bâtir, pour leur petit, tout petit village de Médugorier. Et donc cette croix, elle est là. Et il y a un nombre de miracles extraordinaires qui se produisent. J'en cite un. C'est ce couple qui est séparé, catholique, et qui va tellement mal, ils sont au bord du divorce. Et la femme qui vit ça comme un déchirement profond, décide, sans rien dire à son mari, ils sont séparés elle décide d'entreprendre un pèlerinage à Medjugorje pour confier cette situation qui lui semble désespérée à Marie. Et le dernier jour de son pèlerinage, elle fait ce chemin de croix très beau sur la colline qui la conduit au pied de cette croix, au centre de laquelle il y a la relique de la croix du Seigneur. Et elle pose son front contre la croix et elle crie vers Marie, elle crie vers le Seigneur pour qu'elle puisse recevoir un signe sur ce qu'il fallait qu'elle fasse avec son mari. Et quand elle lève le front, à sa droite, elle voit son mari, qui avait entrepris lui-même de faire un pèlerinage à Médugorier sans rien lui dire, avec un autre groupe. Il ne s'était pas croisé de toute la semaine. Il a fallu qu'il se retrouve au pied de la croix, au sommet de cette colline, côte à côte. Au moment avec la même prière, inutile de vous dire que le couple se porte bien.
1: C'est une belle, belle, belle histoire, Mira, miraculeuse, mais comme il, il y en a, je, je le dis sans. Voilà, avec, avec beaucoup de, de respect. Mais euh, oui, c'est magnifique. Merci beaucoup, Magali, d'avoir appelé ce soir pour nous, pour nous rappeler qu'effectivement, on peut aussi faire un pèlerinage pour demander euh, euh, de la guérison, notamment d'un de, 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 proche. Merci. Oui. Merci, merci à, à, vous, vous. à vous. Merci beaucoup. Merci d'avoir appelé. Bonsoir, au revoir, merci. Avant de prendre le prochain appel, je, je vous donne la parole, Cyril Douillet.
2: Oui, je voulais juste ajouter que je me sens rejoint par cette dimension d'intercession, de prière d'intercession dans, dans un pèlerinage. Euh, C'était <coughs> peut-être pas le but premier de ma démarche, mais euh, cette dimension de prier, de prier pour des intentions, elle a été euh, très présente, elle était pour moi une évidence. Donc quand je suis parti, avant de couper avec les réseaux sociaux pendant huit jours, j'ai demandé euh, sur Facebook à tous ceux qui voulaient de me confier des intentions par un message personnel, et euh, j'en ai reçu beaucoup, beaucoup, et détonnantes. Et je suis parti avec tout ça, et plus bien sûr les intentions pour ma famille, mes proches, enfin, Voilà, j'avais déjà des intentions personnelles, mais de prendre des intentions extérieures, des choses dans lesquelles je n'avais aucun intérêt personnel, aucun voilà, aucune connivence, mais simplement les emmener avec moi, ça a été hyper fort. Et à l'arrivée au Mont Saint-Michel, il y a, un, il y a un des endroits où on peut déposer des intentions, euh, dans, la, dans la chapelle Saint-Michel notamment, et puis voilà, je me suis appliqué à, à écrire toutes ces intentions euh, sur, sur, le, sur le livret. C'est un peu l'aboutissement de cette démarche pour laquelle euh, dans laquelle je m'étais engagé en début de semaine. Et euh, c'est marrant parce qu'en écoutant tous ces témoignages, je me dis qu'il y a dites, toutes sortes de pèlerinages, hein, euh, tout seul, collectif, euh, dans un sanctuaire, euh, sur un chemin, dans la nature, etc. Mais il y a quand même des constantes. Et moi, j'ai senti... Vraiment cet appel à l'intercession, comme j'ai senti cet appel à ce qu'il y ait une dimension collective à un moment donné. Et je pense que tout ça, ça se rejoint en fait. A, un pèlerinage, c'est toujours... Il y a des caractéristiques communes en fait qu'on retrouve. On ne on part jamais pour soi, on part pour Dieu et pour les autres. Et même si ça passe par soi, il y a cette, ce but ultime. Voilà.
1: Tout à fait, l'ensemble des témoignages le prouve ce soir. Nous avons un appel d'une dame ou d'un monsieur qui ne veut pas donner son nom, qui dit qu'il est anonyme, mais qui a appelé plusieurs fois pour parler. Alors, cher anonyme, nous, nous, oui, vous êtes en ligne. je suis une, là. C'est une dame. Euh, voilà, vous vouliez nous parler de, de Lourdes
11: Oui, voilà, alors j'ai appris en 79 que j'avais un neveu de 19 ans, j'ai appris qu'il avait un cancer généralisé, dont il y en avait plein les poumons, et une tumeur comme deux points d'homme dans le ventre, et il devait pas passer Noël. Alors, je suis allée prier dans une chapelle, et dans ma tête, j'ai entendu un mot, lourde. Alors, j'ai cru que c'était moi qui m'imaginais ça. Alors, j'ai demandé au Seigneur, si c'est vraiment toi, je vais faire toutes les démarches, et si j'ai un non à la première démarche, je m'arrête. Parce que je voulais pas que ce soit moi qui me fasse euh, des idées. Vous voyez Alors, euh, il s'était entendu, euh, donc euh, je suis allée euh, à l'hôpital. Le professeur m'a dit, il ne passera pas Noël, je vous le répète. Mais si, si vous voulez, il a une semaine de libre, vous pouvez l'emmener. La dernière semaine de juillet, ça lui changera les idées. Mais sachez qu'il ne passera pas Noël, je vous le redis. Bon. Alors, euh, je lui ai demandé de, je lui ai dit à mon... que j'allais à, euh, à Toulouse, parce que je n'avais pas le droit de lui dire, les parents voulaient pas de lui dire qu'on l'emmène à Lourdes, ils avaient peur qu'ils se croient foutu. Alors, en fait, on est parti à Toulouse chez mon parrain, il est venu avec moi, et puis là, le parrain a dit « bon, ben, on va vous emmener à Lourdes, hein, puisqu'on est là euh... » etc. Alors on est parti à Lourdes, on est passé ensemble dans la grotte et après lui il est passé tout seul, il avait même du mal de marcher, tellement il était faible, vous voyez, normalement il se tenait sur quelqu'un pour marcher. Voilà, et puis on est retourné après, depuis là jusqu'à Besançon, ça fait loin, c'était là où on habitait, et je l'ai remis à l'hôpital et le lendemain il sortait, il avait plus rien et il est toujours là. Et voilà. Alors il m'a dit il n'y a pas longtemps, je sais qu'il s'est passé quelque chose pour moi là-bas, mais je ne sais pas d'expliquer.
1: Alors ça aussi c'est très, très parlant. Merci beaucoup de, de nous avoir témoigné alors, de, 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 de ce miracle. Je pense qu'on peut... Voilà, il n'est peut-être pas reconnue là, pour le coup, par l'Église. Parce que, justement, je, je, je vous écoutais tout à l'heure à propos de Midgore, mais quelque part, le fait qu'il y, qu y ait du temps avant la, cette reconnaissance officielle, euh, c'est un petit peu pareil pour les miracles, même si ça n'est pas d'un autre terrain, mais les miracles à Lourdes, il y en a très peu qui sont reconnus et il y en a beaucoup euh, qui, pourtant, euh, voilà sont relatés. Et, voilà. euh, et, et donc, on... On, on vous entend on, on vous écoute et on, et je, 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 je mets en relation ces deux, ces deux aspects euh, les miracles d'une façon générale euh, comment, on, comment on peut les appréhender quand on est euh, croyant tout en restant lucide justement et très euh, avec le discernement je vous ai employé le mot tout à l'heure de discernement comment on oui. peut aborder je, 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 je pose la question à Alexandre Yacine
0: mais oui euh, les miracles ils euh, sont donnés pour fortifier notre foi ils sont donnés parce que euh, le ciel euh, a une grande sollicitude euh, de chacun d'entre nous et que parfois euh, Dieu permet qu'il y ait des miracles mais les miracles ils ne sont jamais donnés de manière égoïste quand il y a un miracle il est là pour fortifier et sanctifier toute l'église alors oui, euh, l'Église prend le temps du discernement, et quand il s'agit de guérison physique, euh, l'Église euh, a des critères qui sont très précis, euh, et qui font intervenir la science. Il euh, y a beaucoup de miracles physiques à Medjugorje. Bon. Euh, L'Église prend son temps pour discerner, encore une fois. Mais, oui. euh, si vous permettez d'un mot, parce que ça c'est quelque chose qui est tout à fait particulier à l'événement de Medjugorje, comme c'est un événement qui dure depuis plus de 40 ans, L'Église a aussi eu le temps de pouvoir analyser scientifiquement, avec des médecins, des scientifiques, le phénomène des extases au moment de, 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 des apparitions. Qu'est-ce qu'il produit Et donc, il y a eu des, des, des scientifiques et des médecins complètement indépendants qui ont été mandatés par l'Église pour pouvoir étudier alors, euh, avec des systèmes d'électroencéphalogramme, euh, des systèmes... Enfin, voilà. Une analyse très fine. Ah, évidemment, les médecins ne vont pas signer un papier en disant, je certifie que euh, ces personnes voient la Vierge Marie. Bien sûr. En revanche, on sait qu'il se passe quelque chose que la science et la médecine n'expliquent pas. pas. Un, un exemple, parce qu'en en fait, il y, y a eu des, des, des littératures très très denses qui, euh, qui a été produite à partir de ces études. Mais un seul exemple. Au moment de l'apparition, la voix des voyants, devient tout à coup pour nous inaudible. On entend, on les entend plus. On les voit remuer les lèvres, on voit qu'ils parlent, mais on les entend plus. Alors évidemment, si vous ou moi on souhaite remuer les lèvres sans qu'aucun son ne soit audible pour notre entourage, très simple, on va remuer les lèvres, simplement les muscles de nos lèvres et on va faire passer aucun air dans notre trachée. les cordes vocales ne vont pas vibrer, et du coup il n'y a pas de son qui est émis. Mais eux, leurs cordes vocales vibrent. Et rien que ça, on l'explique pas. On ne sait pas pourquoi ni comment. Mais c'est sain et c'est bon que l'Église puisse prendre ce temps et j'insiste, du discernement parce que que ce soit des miracles ou comme là des analyses qui nous permettent de jeter un regard scientifique et médical sur un phénomène d'extase, ben, l'Église prend le temps.
1: Merci en tout cas de nous avoir euh, euh, confié cette... Euh, cette, euh, ce témoignage, cette histoire hein, et ce miracle euh, merci beaucoup, Alors, je ne sais pas comment je dois vous appeler, merci euh, cher Anonyme d'avoir appelé ce soir, en tout cas euh, votre témoignage était très touchant et nous a, nous a beaucoup euh, parlé, merci à vous je me tourne vers vous aussi, Ridouillet, sur l'aspect miraculeux de, de certains pèlerins, notamment à Lourdes. Il y en a à Fatima aussi. Enfin, il, y a, il y a des lieux qui sont plus spécifiquement reconnus, si j'ose dire, pour justement être. Et puis, bon, Saint-Michel, je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Ce n'est pas spécifique, en tout
2: cas. Mais je dirais que ce qui caractérise les sanctuaires et les, et les lieux de pèlerinage, c'est d'être des points de contact entre la, le ciel et la terre. Euh, souvent parce qu'il y a eu une apparition, parce qu'il y a eu <coughs> quelque chose de spécial. Tout d'un coup fait que euh, ce qui semble séparé d'habituellement est connecté en, en ces lieux. Euh, <coughs> je pense que ça explique qu'il y a des, des miracles, des guérisons inexpliquées. <coughs> Moi, je suis, euh, je suis assez sensible aux miracles ordinaires. On a parlé des oui. miracles extraordinaires. Le miracle ordinaire, c'est celui de la vie. Euh, la vie euh, voilà, la vie euh, telle qu'elle a été créée par, par Dieu, qui, qui, qui est quelque chose qui est, qui est de l'ordre du miracle aussi il y a, il y a un petit détail que je trouve assez significatif dans ma marche, c'est que c'est la manière dont le, dont le corps se reconstitue, le temps d'une nuit c'est assez frappant quand même parce que euh, j'ai terminé les journées mais vraiment euh, rincées euh, avec euh, mal au dos mal aux jambes, etc et euh, le temps d'une nuit le corps est réparé et repart avec un nouveau moteur et, et c'est parti comme... Euh, voilà. Et pour moi, c'est un miracle ordinaire de, de notre corps qui est tellement bien fait, de cette vie qui nous traverse et qui nous reconstitue en permanence. Euh, c'est une belle expérience, euh, humble, hein, mais euh, oui, mais miracle de la vous, vie. Quoi.
1: Vous avez raison. Vous avez parfaitement raison. Je, on va prendre un, un appel qui va vous parler parce que visiblement, qui vous connaît. Euh, L'appel de Jean-Marc. Bonsoir Jean-Marc.
12: Oui, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Euh, donc, comme moi, je suis plus précisément des Landes, dans le sud-ouest de la France. Euh, la particularité, euh, bon, Lourdes, je connais très très bien, puisque je suis à une heure, une heure et quart de Lourdes. Donc, j'y vais très régulièrement, que ce soit en période estivale, comme pendant le mois du rosaire, ou des périodes hivernales, où c'est quand même beaucoup plus tranquille, moins de monde. Donc, euh, ce que j'ai à dire, donc je connais aussi un tout petit peu Compostelle, je ne suis pas encore arrivé au bout, mais j'ai déjà fait pendant un peu plus d'une semaine. J'ai eu la chance dans les années 2015 de découvrir Escorial en Espagne, à côté de Madrid, euh, sur un pèlerinage d'un week-end, qui a été très très en, enrichissant. Euh, les organisateurs, euh, qui étaient de, de Bayonne principalement, euh, organisaient ce pèlerinage. Et euh, donc euh, récemment l'année dernière à cette même époque où je me trouvais à Medjugorje avec Alexandre donc on se connaît Alexandre bonjour
6: euh,
12: bonjour Jean Marc euh, j'ai une petite anecdote sur sur l'Escorial c'est que donc en 2022 j'étais 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 Escorial dans cette époque aussi et au préalable je devais y aller en 2021 avec avec toi Alexandre entre autres et euh, donc je partais depuis l'aéroport de, de Biarritz. Et arrivé à l'aéroport de Biarritz, au moment d'embarquer dans l'avion, l'avion qui venait d'atterrir pour repartir à Paris, donc et rejoindre le groupe, eh bien figurez-vous qu'un oiseau m'a empêché de partir à Escorial. Ah pardon, à, à Medjugorje. Tout simplement qu'au moment de l'atterrissage, je pense que ça va être une mouette, est euh, rentrée dans le réacteur. Et donc j'ai pas pu monter sur Paris et j'ai pas pu aller à Medjugorje. Je vous explique pas la tristesse que j'ai eue. Alors j'avais des amis euh, religieux, euh, donc je me suis retourné vers eux parce que parce que parce que j'étais très très attristé. Euh, donc il a fallu que j'attende un an pour pouvoir repartir à à, à Medjugorje et euh, donc c'était à la fin du mois et en début de mois j'ai eu un accident cardiovasculaire. Euh, et j'ai énormément appréhendé de ne pas pouvoir repartir. Ce que j'en ai ressorti de, de Medjugorje, donc euh, je me rappelle Alexandre, tu m'avais dit ceci, ou tu nous avais dit ceci au groupe, on ne vient pas à Medjugorje par, raza, par hasard. C'est la, la Vierge Marie, la Gospa, qui nous y invite. Ça, ça m'a énormément marqué. Ce que je retiens de Medjugorje, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que il bon, y a des choses personnelles qui, qui sont restent en soi, comme je pense chacun d'entre nous qui vont à Medjugorje. C'est quelque chose de particulier. Qu'on y aille une fois, deux fois, dix fois, euh, ça doit être quelque chose de différent à chaque fois. Je pense que tu dois être l'exemple parfait, Alexandre, toi qui vas très régulièrement. Euh, ce que, ce, quand on arrive là-bas, euh, quand on était arrivé à Medjugorje, on était arrivé à la pension Magnificat, euh, en pleine nuit, euh, de, déjà quand on pose le pied, euh, on sent des palpitations, on sent un plaisir, on sent une paix. Moi, c'est ce que j'ai ressenti, une paix. Pendant toute cette période, pendant ces 4-5 jours, 5 jours, j'ai vécu un bonheur euh, en excès de vitesse. C'est inexplicable. Euh, chacun, chaque personne qui, doit, qui, qui, qui va là-bas euh, doit ressentir des choses différentes. C'est vrai que c'est un lieu très particulier de miséricorde. Euh, les ce les qui m'a énormément marqué ce sont, ce sont les confessions c'est énorme on, on, on vit de ce qu'on a enfin, moi c'est ce que j'ai ressenti c'est ce, ce, ce qui m'est arrivé on, on, on vit de ce qu'on a et on repart avec euh, une force de caractère une force qui peut-être hein, au fil des, du, du mois s'estompe un tout petit peu euh, parce que la vie fait que parce qu'on rentre dans un monde où on est éraillé par par X chose, mais euh, il y a quand même ce souvenir qui est en nous et, et je pense qu'à tout moment euh, enfin moi c'est ce que je ressens la Gospa me le fait ressentir à, à tout moment les messages sont là pour nous le rappeler euh, que ce soit les derniers messages d'Ivan ou de Maria ce mois-ci qui sont très 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 intenses et ça nous permet de ne pas baisser les bras
1: merci beaucoup Jean-Marc dans le monde de Merci beaucoup Jean-Marc de ce témoignage euh, euh, magnifique et très habité, si j'ose dire, par l'esprit. Merci beaucoup d'avoir appelé ce soir. Euh, Je vous en prie. Nous échangeons ce soir autour d'un pèlerinage qui vous a laissé un souvenir inoubliable. Et tout de suite, nous écoutons Célébratio, le Seigneur est ma lumière et mon salut.
0: Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame en co-diffusion avec RCF. Seigneur est
1: avons écouté Célébratio, le Seigneur et ma lumière et mon salut. Euh, Cyril, euh, pardon, euh, Alexandre Yachine, vous vouliez euh, rebondir sur le témoignage de Jean-Marc, sur la paix et les miracles.
0: Mais oui. Euh, je suis très touché par ce qu'a dit Jean-Marc, et c'est un témoignage qu'on a souvent des pèlerins qui disent « À peine ont-ils posé les pieds à Medjugorje qu'ils ressentent une grande paix. » Et Marie vient à Medjugorje sous le titre Notre-Dame de la paix et de la réconciliation. Elle nous dit réconciliez-vous avec Dieu, réconciliez-vous les uns avec les autres. Et on voit bien, et on le voit surtout ces jours-ci, la paix du monde est en danger. Mais Marie, elle nous donne la recette pour avoir la paix qui est notre bien le plus précieux, auquel chacun aspire. En fait, si nous, nous avons la paix dans le cœur, si nous, nous changeons, si nous, nous convertissons, tout autour de nous et tous changeront. Et le mal souffre de ce que les chrétiens ne sont pas véritablement chrétiens. Et le monde a besoin de chrétiens éveillés, réveillés. Et c'est ça qui se passe à Medjugorje. On est appelé pour être envoyé. Et je voudrais simplement rebondir sur les miracles aussi. Parce que nous on aime bien dire au début des pèlerinages aux pèlerins, qui veut voir un miracle ah, Tout le monde lève la main. Il y en a quelques-uns qui sont timides, qui n'osent pas, mais en fait ils ont envie de lever la main. Qui veut voir un miracle puis après, on leur demande « Qui a vu un miracle ?»« Ah, les, les mains ne se lèvent pas. »« Dit Ah bon Vous n'avez pas vu de miracle ?» Alors, évidemment, on dit ça peu de temps après la messe. « me Mais vous n'avez pas assisté à la célébration de la messe, là, avec nous ?»« Vous n'avez pas vu ce morceau de pain ?»« Il est vraiment devenu le corps du Seigneur. »« Et ce vin, il est vraiment, en vérité, devenu le sang du Seigneur. »« Et ça, c'est notre foi. »« Des miracles, on en voit tous les jours. » Et on va peut-être à Médugorier pour se rendre compte et se rappeler qui nous sommes, quels sont les temps dans lesquels nous vivons, et que le Seigneur est véritablement présent au milieu de nous et qu'il est présent dans le tabernacle de chacune de nos églises. Tout nous a été donné, mais on a besoin, dans le temps que nous vivons, qu'on nous rappelle ce qui nous a été donné pour que ça soit revivifié en nous.
1: Vous avez raison, et c'est un des objets hein, des, des pèlerinages. Hein. Euh, Cyril, euh, vous vouliez nous raconter une, une histoire.
2: Ben, finalement, je ne vais pas vous raconter une histoire, mais ah. j'ai envie de terminer sur euh, le baptême. En fait, je pense mmh. que le, tout pèlerin est, voilà, vient pour euh, revivifier son baptême. Euh, et je pense que c'est moi, c'est quelque chose qui m'a été donné dans ce pèlerinage que j'ai vécu donc entre le Vendredi Saint et le samedi après Pâques euh, Pâques c'est quoi c'est le baptême, c'est la plongée dans la mort et, et dans la résurrection du Christ et j'ai fait une expérience très particulière, c'est que à la fin du pèlerinage, j'ai fait cette traversée de la baie, euh, qui est vraiment une plongée, avec des moments où on est vraiment dans l'eau hein, comme, euh, comme quand on peut descendre dans le Jourdain, on pourrait être baptisé et ben, dans la traversée du Mont-Saint-Michel on doit traverser des, des rivières euh, voilà en, en en ayant jusqu'aux jusqu cuisses ou jusqu'aux genoux et, euh, et puis c'est vraiment un passage, quoi. On, on traverse on, on est dans un désert on sort du désert, on, on va vers une terre promise qui est selon euh, Saint-Michel donc c'est vraiment euh, cette expérience je dirais de la mort et de la résurrection du Christ qui est, le, qui est la synthèse de toute notre foi qui est la définition de notre baptême que je pense qu'on vient vivre dans, dans un pèlerinage on a déjà été marqué, on a déjà tout reçu au baptême. Mais dans un pèlerinage, quelque part, on vient se reconnecter profondément avec, euh, avec ce don qu'on a, qu a reçu. On revit quelque chose d'une expérience profonde, enfouie, euh, mais pleine. Pleine, on a déjà tout reçu. On a juste besoin de se le rappeler. Et euh, que ce soit à l'Eucharistie, comme euh, Alexandre l'a partagé, ou, simple, ou dans des expériences un peu symboliques, comme celles que j'ai vécues en, en traversant la baie, on vient revivifier ça, quoi.
1: Ah. Et je, je, je <rire> repense à, aux mots d'une de, de, je me souviens plus, la, quel, quel était son nom d'une de, de, des auditrices qui a parlé d'accouchement. Mmh. Euh, on, on revient, on euh, on est à un nouveau, un nouvel être. Hein, hein, on revient euh, Alexandrie à Chine.
0: bien sûr, on, on se convertit. Une renaissance. Non, mais alors, voilà, on, on oui spirituellement le vivre ainsi, c'est-à-dire que il nous est donné de comprendre qui nous sommes. Et quand on comprend mieux qui nous sommes, ben tout à coup, on guérit intérieurement. Et notre monde souffre aujourd'hui de vouloir... On cherche à bâtir un monde et une société, une civilisation sans Dieu. Mais Dieu, et je le partageais en définitive, peut-être qu'il n'a jamais été aussi proche de nous. Et c'est ma foi, depuis 43 ans, Marie vient quotidiennement dans un petit village d'ex-Yougoslavie, qui est un lieu de croisement des cultures, où on trouve à quelques kilomètres les musulmans, les orthodoxes, les catholiques. Medjugorje, ça veut dire entre les montagnes. Ça ah oui. a cette... oui.
1: une signification croate, euh, très, très symbolique. Oui. Médugorje.
0: Mm. Et dans cette vallée, eh bien, Marie nous dit, je suis venu pour la dernière fois, je suis venu triompher, je suis venu vous conduire vers un nouveau temps de paix, je suis venu vous conduire vers le triomphe de mon cœur immaculé. Je viens vous conduire vers mon Fils. Et nous vivons un temps qui est un temps biblique. Et quand on va à Medjugorje, eh bien, ce temps biblique il s'incarne encore davantage dans notre vie. Et oui, on en revient alors ressuscité intérieurement, en tout cas revivifié. Et après, il nous appartient à chacun de pouvoir, et je reviens là-dessus, hein, cultiver en nous ce désir de sainteté. Il y a un message où Marie nous dit « Je désire que vous soyez très heureux ici sur terre et avec moi après au ciel ». Alors parfois on veut être comme Saint-Augustin, on dit « Seigneur, Seigneur, convertis-moi », mais pas encore. <rire> mais la sainteté, c'est vraiment notre vocation.
1: Ce sera le mot de la fin, euh, parce que l'émission touche à sa fin. Merci à vous, euh, Cyril euh, Douillet, auteur de En chemin vers le Mont Saint-Michel, paru aux éditions Salvator, et Alexandre Yachin, cofondateur de l'association euh, euh, Éclaireurs de Paix, organisatrice de pèlerinage à Medjugorje. Je souhaiterais faire une, une petite annonce à nos auditeurs hein, pour vous informer, chers amis, qu'à compter de la semaine prochaine, du mardi au jeudi, l'émission Écoute dans la nuit sera désormais animé par Frédéric Melzajouin que vous avez déjà eu l'occasion d'entendre puisqu'il a animé euh, l'émission à deux reprises et pour ma part j'animerai à présent les émissions du vendredi soir. J'ai énormément de plaisir à vous retrouver chaque soir depuis la rentrée. Votre accueil et vos nombreux retours chaleureux sur les émissions me vont vraiment droit au cœur mais les horaires nocturnes tardives imposent un rythme décalé qui pèse lourdement sur mon organisme et c'est pourquoi, en accord avec Radio Notre-Dame et RCF, j'ai préféré faire le choix de me recentrer à présent sur les émissions du vendredi. Cette nouvelle répartition débutera la semaine prochaine et j'aurai donc le grand bonheur de vous retrouver tous les vendredis. D'ici là, je vous donne rendez-vous demain pour notre soirée actualité du mois d'octobre. Merci à toute l'équipe, Alexis Duménil, le réalisateur, merci à Laetitia et Valérie nos deux bénévoles qui ont pris vos appels au standard. Il me reste à vous souhaiter une nuit douce et reposante, car demain, soyez-en sûr, nous accueillerons la lumière étincelante du jour nouveau.